0: Moin Moin und hallo zur Februar-Ausgabe im März von Novamax Podcast. Erstmal Entschuldigung, dass wir diesmal eine Woche zu spät sind, aber ihr wisst ja, wie das im Leben ist, Termine, Termine, Busy, Busy. Wie immer begrüße ich an meiner Seite den lieben Anton. Hallo Anton.
1: Hallo. No. Diese
0: Woche. <lacht>
1: das war gerade so eine peinliche Stille, die wollte ich überbrücken. <lacht>
0: Ja, diesmal ist es ein bisschen anders als letztes Mal, denn wir haben uns vor kurzem noch gesehen. Letztes Mal hatten wir ja uns lange nicht gesehen, auch wenig zusammengespielt und diesmal ist es komplett anders. Ne? Wir haben uns letzte Woche seit langem dann mal wieder live und in Farbe gesehen. Ja, ha ja stimmt. Ganz Corona-konform sogar. Genau. Haben diesmal auch ein paar Spiele, die wir zusammengespielt haben, mit im Portfolio. Mhm. Genau. Und Insgesamt war der Februar, fand ich, doch ein viel actionreicher Monat als der Januar für mich. War es bei dir
1: ähnlich? Ähm, für mich persönlich jetzt weniger, weil ich weniger zum Zocken leider gekommen bin. Aber äh, von den News her ähm, ja schon, ne? Teilweise. Wobei, wenn ich überlege, das letzte Mal hatten wir hier EA, Star Wars. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall emotional involvierter gewesen, glaube ich. Aber ich bin gespannt. Stimmt.
0: Der Februar stand so in der Medienlandschaft, sage ich mal, ein bisschen im Rahmen der Präsentationen. Wir hatten irgendwie eine neue Nintendo Direct, eine neue State of Play von Sony, eine Blisscon Online, mhm. die ja, doch auch stimmt. so einen coolen Namen hatte. Die haben doch
1: irgendwie BlizzConline oder sowas. Die BlizzConline, ja. <lacht> die, die ist halt wie, wie ein guter äh, Friseurname. Äh, wenn, wenn du den so präsent hast, dann darfst du den nicht liegen lassen. So ein Namenswitz. Ja? BlissConline ist schon auf jeden Fall wichtig. Nee, ja. Ähm, stimmt, hatten wir alles. Nintendo Direct hatten wir gerade in der, in der Vorbesprechung, das ist eigentlich witzig, muss schon drüber lachen, wenn wir das Vorbesprechung haben, in haben fünf Minuten drüber geredet. <lacht> ähm, hat, hast du mir erzählt, dass die so lange keine Direct mehr gemacht haben anscheinend? Nintendo, ne? Finde ich richtig krass. War mir gar nicht so vorgekommen. Aber umso besser. Genau.
0: Die hatten irgendwie ab und zu mal so eine Direct Mini und es gab, glaube ich, auch einmal diese Pokémon Direct, wo sie mhm. das ganze Pokémon-Line-Up für die nächste Zeit gezeigt haben. Das war jetzt so die erste große Nintendo Direct wieder seit irgendwie fast zwei Jahren, haben sie, glaube ich, gesagt.
1: Wahnsinn, eigentlich. Die sind ja sowieso, die haben ja quasi dieses Online-Messe-Ding sozusagen schon ewig fahren die das ja. Das hatte mit Corona bei denen gar nichts zu tun. Ich glaube, die sind ja schon noch viel länger nicht mehr auf irgendwelchen Messen vertreten, sondern, also nicht mehr so direkt, sondern nur noch mit diesen Directs. Genau, ähm,
0: bezieh beziehungsweise haben die ja immer parallel zur E3 dieses Nintendo Treehouse oder wie das hieß, gemacht. Ja, so, wo die dann auch schon nicht selbst auf der Messe waren, sondern einfach parallel dazu ihr eigenes Online-Ding gemacht haben.
1: Ja, stimmt. Das ist ja sowieso so eine Entwicklung, die wir auch schon vor Corona so ein bisschen äh, beobachten konnten, dass die äh, Spielehersteller und die Publisher immer mehr ihr, ja, also weg, also ich weiß gar nicht welcher Publisher es war, auf jeden Fall ein großer Publisher, der auch bei der letzten noch stattgefundenen E3 nicht mehr war. Und das war ja auch so ein Zeichen dafür, dass sich alle so ein bisschen zurückziehen und ihr eigenes Ding, ihre eigene Präsentation rausbringen. Ich denke, da ist Corona einfach nur so ein Brandbeschleuniger quasi gewesen in der Hinsicht.
0: Ja, ähm, gerade bei der E3, da habe ich jetzt auch mitbekommen, die wird ja wahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden, wenn ich das... Also die sollte ja dieses Jahr jetzt irgendwie oder letztes Jahr schon umgeändert werden, dass ein bisschen mehr so wie die Gamescom wird, mehr so eine Consumer- und Influencer-Messe anstatt eine reine Business-Messe. Mhm. Und letztes Jahr hat ja dann ja logischerweise nicht stattgefunden oder nur digital und jetzt wurde auch der Termin für dieses Jahr abgesagt. Und ich habe irgendwo gelesen, dass das jetzt wahrscheinlich gar keine E3 mehr geben wird. Oder vielleicht nur noch digitale E3s oder so. Aber ja, dass krass. das klassische Messekonzept da
1: quasi tot ist. Mhm. Ja, krass. Also ich finde es halt schade eigentlich. Also ich gehe auch ganz gerne auf die Gamescom. Ähm, E3 ist halt zu weit weg, als ich da jetzt äh, groß geplant hätte, schon mal in der Vergangenheit hinzufahren. Hätte ich vielleicht mal gemacht. Ähm, aber an sich kann ich es halt voll verstehen, dass so die Publisher und die Entwickler sagen, ey, könnt wir machen dann doch lieber unsere eigenen mini online präsis oder sonst irgendwas. Weil das ist ja schon auch ein Kostenfaktor, würde ich sagen. Und die meisten, also ich glaube, die wenigsten, so rum sage ich es lieber, ich glaube, die wenigsten äh, Zocker, finden jetzt ein Spiel nur aufgrund von einem Messeauftritt so attraktiv, dass es kaufen lässt. Ich meine, Also Ich meine, ich glaube, der, die Medienwirksamkeit, die du früher mit so einer Messe mitgenommen hast, die brauchst du heute gar nicht mehr unbedingt in Zeiten von YouTube und großen YouTubern und Twitch. Ja,
0: ja ich glaube, so Messen sind halt auch ein bisschen so, die Szene feiert sich so ein bisschen selbst. Man mhm. zeigt so ein bisschen her, guck mal, wie geil wir sind.
1: ja. So ein bisschen schon.
0: Also, also hatte ich zumindest immer das Gefühl. Aber halt natürlich genauso jetzt bei der Gamescom natürlich mehr als bei der E3 für die Consumer, für uns. Wenn du da hingehst als Spieler, das hat ja ein richtiges Happening. So, das ist ein Riesen-Event, man trifft lauter Leute. Und das ist ja mehr als nur die Spiele sich jetzt anzuschauen.
1: Definitiv, klar. Also wie gesagt, ich finde es auch, auch schade, wenn sowas nicht mehr gäbe, weil ich gehe schon gerne hin. Ich meine nur so, ich kann es verstehen, dass halt die Entwickler und die Publisher sagen so, hey, das lohnt sich vielleicht finanziell nicht mehr so. Also das Benefit, was sie da mitnehmen.
0: Klar, vielleicht ja. dann auch hauseigene Messen oder so wie zum Beispiel die BlizzCon ja jetzt klassisch. Genau, ja, stimmt. Oder die QuakeCon gibt es ja auch immer. Stimmt, stimmt
1: die QuakeCon, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Die, die gab es aber dieses Jahr. Nicht. Ja, letztes
0: Jahr wahrscheinlich mit Corona denke ich eher nicht oder wenn dann als Online-Event.
1: Stimmt, und dann gibt es ja immer noch die Game Awards, die es ja dann auch online gab diesmal. Genau. Das ist ja auch so ein bisschen eine Spiele-Message.
0: Ja, es ein, ist, ist dann wirklich auch ein, eher ein Business-to-Business-Event beziehungsweise oh. die Leute kommen zusammen und erzählen dann von ihren neuen Spielen. Aber für uns Consumer eher ja. unrealistisch. Ich gehe mal kurz auf die Game Awards.
1: Ja, stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, generell, ich muss auch so sagen, die E3, ähm, die habe ich mir auch nie so super gerne angeschaut, wie jetzt die Gamescom. Ganz einfach, weil, und ich will jetzt kein äh, Ami-Shaming machen, aber mir geht diese Mentalität oft so ein bisschen auf die Nerven. <lacht> so, alles ist einfach awesome, so wow, und jeder klatscht bei jedem Wort und so, echt? Jetzt der hat auch noch gar nichts gesagt, weißt du? Oder das ganze, ganze Publikum komplett ausrastet, weil... Mobile Game ist ein schlechtes Beispiel, da rasten sie weniger aus. Irgendwo, zie <lacht> irgendwo ziehen sie dann doch die Grenze. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja klar, also die E3 hat ja auch in der Vergangenheit oft mit diversen Cringe-Situationen so Schlagzeilen gemacht. Ja, voll. voll. Gerade so die große Xbox-Pressekonferenz ist da ja <lacht> recht legendär mit. Ja, stimmt. Die haben ein paar Mal
1: ins Klo gegriffen. Ja, Stimmt, ja, das war ja mit der Xbox 360 auch. Nee, war es nicht. Nee, es war nicht. Doch, die 360. Als die Kinect
0: vorgestellt haben, gibt's Das war oh, doch so super
1: weird. Stimmt, das war mega weird. Das war mega weird, hast recht. Aber auch hier die, äh, die Vorstellung von der. Ich bin mit dem Naming von der Xbox echt so... One X ist es, die One X ist oder ist das schon die Advanced-Version von der letzten Generation?
0: Genau, die One X ist die Advanced, also die Xbox One und dann die One ah, X ja, stimmt, war
1: quasi so. die Pro-Version. Stimmt, da meine ich die Xbox One, als die damals angekündigt wurde. Da haben sie auch irgendwie so ein Augenmerk, so einen riesen Fokus auf, äh, auf äh, Sportschauen gelegt. Irgendwie so <lacht> also, Home-Entertainment-Faktor. Ja, genau. Was halt ja schon okay war, so war schon froh, dass ich jetzt mit meiner PS4 dann beim Übergang zum Beispiel endlich mal auf YouTube gehen konnte ohne Umwege Ich glaube bei der PS3 war das alles noch ein bisschen umständlich ähm, oder halt bei der Vorgänger Xbox. Aber dass sie da so einen, so einen riesen Fokus auf dieses Multimedia-Angebot gelegt haben, das war mir auch immer ein Rätsel. Das stimmt, ja. Microsoft hat das schon regelmäßig mal ins Klo gegriffen.
0: Es <lacht> gab ja auch irgendwie bei der ersten Xbox-Präsentation, die irgendwie mit The Rock war und Bill Gates sein Xbox-Tattoo gezeigt hat oder so. Das war doch alles so auch so super cringe. Ja, <lacht> das stimmt schon, ja.
1: Das stimmt schon. Mega witzig. Tatsächlich, äh, könnten, schon, könnten wir irgendwann, wenn wieder Messen stattfinden sollten, wobei es ja, ja äh, witzig wird ja vielleicht nicht mehr der Fall sein, falls, könnten wir hier ja einfach mal den Cringe Award einführen. Für die auf Cringe, jeden Fall. Für die cringieste, <lacht> 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 für die cringiesten Auftritt auf allen Spielemessen. damit so, so. angekündigt.
0: ja Ihr hört es hier zuerst und dann ja. Könnt ihr euch drauf freuen, dann wenn im Jahr 2023 wieder Messen stattfinden dürfen?
1: Stimmt, stimmt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe. Ich glaube, bei irgendeiner Sendung, irgendeinem Kanal, da gab es auch die Awkward Awards. <lacht> ich
0: glaube, es war bei den Rocket Beans tatsächlich. Das kann gut sein, gell. Das die irgendwelche Awkward-YouTube-Videos, glaube ich, den ja. Preis vergeben haben. So. Ah
1: ja, das kann gut sein. Guter Name auf jeden Fall. Ork Award. Ork Award. <lacht> ja, cool. Okay. Also, sollen wir direkt mal zu so einer Messe springen? Du hast die, direkt, die Nintendo Klar, mit, direkt schon also fangen wir mit der
0: Nintendo Direct an.
1: Mhm.
0: Also, wie auf jeder Nintendo-Präsentation, kann man schon mal die Hälfte rausstreichen, weil es nur Ports von Spielen sind, die es schon seit Jahren auf anderen Plattformen gibt. Das da stimmt. kommt zum Beispiel Plans vs. Zombies, 3, dieses Battle von will kommt jetzt auf die Switch. Mhm. Oh, also wen interessiert Jetzt mal ernsthaft. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder äh, auch super geil, Tales from the Borderlands kommt jetzt auch auf die Nintendo Switch. So. Ja. Also es ist ein super Spiel, keine Frage. Aber wie alt ist das?
1: Boah, wahnsinnig alt. Wahnsinnig genau. alt, ja. Das stimmt, das stimmt. Wobei ich halt, also ich finde es immer krass, dass sie das so medial so aufbauschen immer, wenn da sowas Neues also was Altes kommt. Ähm, und trotzdem bin ich immer ganz froh, dass sie es trotzdem umsetzen, sage ich mal, weil dann hast du, wenn du es nicht gespielt hast, immer geil die Möglichkeit, so ältere Spiele mal unterwegs nachzuholen, wo bei mir persönlich zum Beispiel die äh, Barriere nicht so groß ist, was Altes dann doch nochmal reinzuwerfen. Weißt was, du, was, was, was ich meine? Ja, klar. Ja.
0: Also auch gerade für die Indie-Studios finde ich es halt auch immer super, dass die dann oh, nochmal yeah, einen yeah. guten Markt mitnehmen können. Also äh, ich habe gesehen, jetzt äh, Outer Wild, das Stimmt. kommt jetzt auch auf die Switch nochmal und mhm. das hat ja auch alle Preise abgeräumt als Indie-Spiel und so und mhm ist aber jetzt auf allen anderen Plattformen kannst du das schon mal kostenlos kriegen dann bei Epic oder im Xbox Game Pass oder wie auch immer auf der Switch können die das halt jetzt nochmal für 20 Euro verkaufen und das verkauft sich dann auch ganz gut wieder ja,
1: stimmt, ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt generell ja wie du halt sagst, eine gute Plattform für Entwickler so ist, dann nochmal Geld mit zu verdienen, das ja, ist genau das, was du gesagt hast <lacht> aber ja hast du recht, würde ich auch sagen
0: Bisschen anders sieht es jetzt bei der Switch aus. Die haben ja auch den Port jetzt von Legend of Zelda Skyward Sword angekündigt.
1: Mhm, stimmt. Also, das, ist, das ist aber ein Port, auf den ich mich so ein bisschen freue tatsächlich. Ob es jetzt spielen wird? Keine Ahnung. Habe es aber damals halt nicht gespielt, weil ich keine äh, Wii hatte.
0: Ja, ich habe es tatsächlich auf der Nintendo Wii gespielt und es war ja das Zelda, was man mit dieser Bewegungssteuerung spielen musste.
1: Mhm. Und ein bisschen und, Shitstorm auch abgekriegt, oder?
0: Genau, und jetzt haben die tatsächlich angekündigt, die Bewegungssteuerung kommt ja jetzt auch auf die Nintendo Switch. Mhm. Also mit den Joy-Cons wird es natürlich präziser als damals mit den Wacken Wii-Controllern. Aber also, dass sie jetzt diese Steuerung genommen haben, die so kritisiert wurde und die jetzt wieder verwerten, uff, wird mal
1: sehen, ne? Aber ich äh, lese gerade, es wird optional auch äh, eine reine Knopfsteuerung angeboten. Also, ja, heißt...
0: die haben sie auch kurz gezeigt, mhm. aber dies fand ich auch nicht so. Also, ich wollte nicht so spielen, weil es ist eigentlich nur ein Übertragen der Bewegungsschauung ist. Schon. Also, man muss dann irgendwie einen Knopf okay. halten und wenn du den hältst, kannst du mit der 3D-Stick-Bewegung die. Armbewegung quasi nachahmen, so oh, okay, mit dem also Schwert oder so, weil es anders gar nicht geht. Weil mhm. zum Beispiel den boomerang und so, den, der ist so auf die Bewegungssteuerung ausgelegt, dass es wahrscheinlich extreme Änderungen am Spiel nötig wären, um das irgendwie auf eine Knopfsteuerung zu portieren.
1: Ja, okay, ja, ja gut. Ich ja. Kann, mir, kann mir auch vorstellen, wie das dann damals in der Planung so war, weil ich mein, Zelda ist halt nun mal so auch so ein System-Seller immer schon gewesen für Nintendo. Ist mir klar, dass die da halt mit der Wii damals, also mit dem aktuellen Teil für die Wii, dann äh, so volle Kanne auf die Bewegungssteuerung gehen. Ne? Und wenn das halt dann quasi im ganzen Spielkonzept verbaut ist, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, da jetzt mal gerade so eine Knopfsteuerung, schreiben sie hier, hört sich irgendwie komisch an, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, klar. Das da halt so zu implementieren, ne? schade eigentlich. Ich bin trotzdem gespannt. So direkt kaufen werde ich es mir wahrscheinlich nicht, weil äh, es wird wahrscheinlich so 70 Euro kosten, wenn ich... ich Nintendo-Preispolitik kenn. kennen wir ja. ja. das Problem bei Nintendo-Preispolitik ist halt auch immer, dass es sehr lange 70 Euro kostet. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht werde ich es dann doch noch irgendwann mal nachholen. Mal schauen. Ich bin gespannt auf die Tests dann vor allen Dingen.
0: Ja, die großen Ankündigungen in der Direct waren dann zum einen, dass ein neues Mario Golf rauskommt. Da gab es mhm. ja auch schon länger keinen Teil mehr. Ich glaube tatsächlich auch auf der Wii, der letzte. Mhm. Und dann am Ende wurde noch Splatoon 3 geteased. Da so. ja, habe ich ja gar keine
1: Verbindung zu.
0: So. Splatoon ich ist ja jetzt schon seit Jahren der einzige wirkliche E-Sports-Titel, sage ich mal, aus dem Hause Nintendo. Mhm. Und da gibt es ja auch also große Turniere. Ah, jetzt, jetzt werde ich natürlich gesteinigt von allen Smash Bros. Spielern, wenn ich sowas sage. Oh ja, stimmt. Ja. Natürlich Smash Bros. und Splatoon. Und mhm. ja, da wurde jetzt ein dritter Teil angekündigt. Optisch sah das in dem Trailer alles, fand ich sehr gleich wie der zweite aus. Also ich vermute, die benutzen ziemlich dieselbe Engine. Aber es soll halt... Viel mehr Möglichkeiten. Die Stadt ist jetzt offen begehbar. Also, man hat quasi eine offen begehbare Hubwelt. Keine Ahnung. Ist nicht mein Spiel, aber es hat ja seine Fangemeinde. Und Nintendo wird schon wissen, was sie da machen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich bin mal. Äh, ich bin mal, ich sag, äh, was würde ich sagen? Ach ja, ich denke mal, gerade wegen Grafik und so sind die halt auch gerade Nintendo so sehr gebunden an, an die Hardware, die sie halt momentan noch haben. Die Switch ist jetzt auch nicht so leistungsstark. Da sind natürlich jetzt keine Riesensprünge mit der Engine zu erwarten, denke ich. bin mal gespannt, es kursiert ja momentan so ein bisschen das Gerücht, dass äh, jetzt bald oder in naher Zukunft dann eine Pro-Version von der Switch rauskommt. Ähm, die letzte, das letzte Gerücht, was ich gehört habe, und das fand ich ziemlich interessant, ist, dass die äh, Switch rauskommt mit einem OLED-Display. Und das wäre ja schon krass, finde ja. ich. Weil das also, wäre echt ein Ding, wo man noch so optisch richtig was rausholen kann, ohne dass man jetzt so von Chip-Leistung her riesig was draus müsste. Was bestimmt auch passiert, aber weißt du, was ich meine? Allein durch klar. die Bildqualität, ich stelle mir ja gerade so einen kleinen OLED-Display, das wird schon was hermachen, nehme ich an.
0: Ja, ich denke, wir sind uns ja alle einig, bei der Switch ist an allen Ecken und Kanten Luft nach oben. Ja. Also gerade was Mobile-Prozessoren angeht, so jedes halbwegs aktuelle Handy hat mehr Leistungskraft als die Nintendo Switch.
1: Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Bin da eh sehr gespannt, was so Handheld und Handy-Gaming angeht, vor allen Dingen im Hinblick auf Cloud-Gaming, was ja jetzt alles so in den Kinderschuhen steckt und auch eher schwierige Starts haben. Ah, Stadia, Stadia <lacht> ist irgendwie tot, oder? Ich habe das Gefühl, redet keiner drüber. Ja, ähm,
0: Google hat auf jeden Fall ihre Stadia Studios da eingestellt. Die hatten ja zwei Entwicklerstudios, die nur für Google Stadia entwickeln sollten. Und die wurden jetzt beide quasi gecancelt.
1: Ah ja, stimmt, stimmt, ja genau. Aber so offiziell ist das Projekt jetzt nicht tot. Also, nee, Stadia also an
0: sich. die neuen Spiele werden immer noch geportet. Ich sehe dann, da kosten halt dann die Spiele auch 70 Euro, ne?
1: Mhm, auch krass eigentlich.
0: Oh, letztens habe ich noch gesehen, da war das Doom Eternal war auf Stadia im Angebot für 20 statt 70 Euro, hab Ich habe auch gedacht Knaller, also das ist Preispolitik wie bei Nintendo
1: Ja Ich, ja, ich bin gespannt halt was daraus so in der Zukunft wird aus Cloud Gaming und wie viel Relevanz da noch eine leistungsstarke äh, ja hybrid, hybrid hat Handheld und für den Fernseher, wahrscheinlich weniger ähm, aber ja, da müsste halt auch der Netzausbau hier 5G,
0: überall. wir kommen ja. in die Zukunft, oder? Generell, ja.
1: Wenn 5G dann dann überall ausgerollt ist. Aber ist ja alles halt, wie gesagt, noch in Kinderschuhen. Ich bin gespannt. Hier bei den Game Pass zum Beispiel gibt es ja auch diese Cloud-Funktion. Die funktioniert mittlerweile ja eigentlich eher so semi-gut. Also eher schlecht sogar. Ich habe doch kein einmal wirklich ein Spiel starten können.
0: Okay. Das, das soll ja jetzt tatsächlich auch für PC kommen, um dass du auch auf hm. PC das Cloud-Gaming nutzen kannst für Leute, die vielleicht so einen alten Krücken-Laptop haben oder so. Mhm.
1: Ja, und nicht mehr cool exklusiv eigentlich. für
0: die Mobilgeräte.
1: Ja, ja. ich finde das eigentlich ganz cool. Also auch für, ich habe jetzt keinen super langsamen PC, aber ich habe auch keinen super schnellen PC und wenn ich dann jetzt, keine Ahnung, was wäre dann ein gutes Beispiel für zum Beispiel Doom Eternal spielen wollte, weil es ein Ego-Shooter ist am PC und dann mit äh, Raytracing, wenn es dann draußen ist, ähm, das würde halt auf meinem PC nicht laufen. Da würde ich mir halt auch zum Beispiel streamen, wenn es denn dann von der Verbindung her klappen würde. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ich kenne, also ein Kumpel von mir, der spielt zum Beispiel Cyberpunk komplett über äh, GeForce Now, so heißt es, glaube ich, von Nvidia. Mhm. Ja. Und der ist total begeistert. Also, es geht auch mit deutschem Heim-Internet. <lacht> ja, wenn man äh, nicht gerade
0: irgendwo auf dem Dorf wohnt, kann man ja auch Glück ja. haben.
1: Ja, stimmt. Gut, ich, ich wohne im Halbdorf, Halbstadt. <lacht> Und Trias ist, ist so beides, kann man sagen. Ähm, ja.
0: Ein Spiel, das ich noch erwähnen wollte aus der Nintendo Direct als letztes, ist das neue Spiel von den Octopath Traveler-Entwicklern. Mhm, das ist ein Studio von Square Enix. Und die haben jetzt Project Triangle, heißt es, angekündigt. Und das ist ein rundenstrategisches RPG, so im Stile von Final Fantasy Tactics zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt genau mein Genre, deswegen bin ich da ziemlich hyped drauf. Die Demo kann man tatsächlich auch jetzt schon spielen, das Spiel soll aber leider erst 2022 irgendwann rauskommen. Also so viel hat man noch nicht gesehen, die Demo ist anscheinend relativ kurz, aber sieht super aus, ist wieder derselbe Pixel-Look wie im Octopath Traveler und der war da ja schon wunderschön. Mhm. Von daher, ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf.
1: Bin auch gespannt. Hast du denn äh, Final Fantasy Tactics gespielt? Klar. Also ich habe es leider an mir vorbeigegangen. Es waren 3DS-Titel, oder? Ich bin mir gar Ge nicht sicher. Äh, ich glaube DS war es sogar. Sogar okay. sogar DS. Nee, das ich leider, es ist an mir vorbeigegangen. Aber es gibt ja so auch Titel. andere
0: Superspiele in dem Genre noch. Mhm. Es sind auch tatsächlich ein paar im Game Pass. Dieses Dark Crystal zu dem Kinofilm oh, ja. bzw. der Serie. Das gibt im Game Pass, das ist auch das Genre, das ist ganz gut umgesetzt. Hab ich angeguckt.
1: Eigentlich ist auch mein Genre so, also das interessiert mich eigentlich auch. bin da auch echt, ich kann mich, kann mich da sehr verlieren in solchen Taktik-Games. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, Und natürlich
0: der Klassiker hier, Disgaea Disgea, ich weiß nicht wie man es ausspricht, aber das kennst du ja bestimmt auch, da gibt es ja auch schon zig Teile von.
1: nee was?
0: Ich weiß halt nicht, wie man das genau ausspricht. Ja. Disgaea, Disgea, Disgea.
1: Disgea, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Disgaea,
0: Disgea, was weiß ich, wie man das ausspricht? So ein Japano-Strategie-Rollenspiel. <lacht>
1: Japano ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich meine dunkel zu erahnen, was du was du meinst, aber weiß den Namen leider auch nicht. Auch an mir vorbeigegangen auf jeden Fall.
0: Habe ich tatsächlich mal einen alten Teil gespielt, damals auf der allerersten Xbox, glaube ich, gab es den ersten Teil. Ah,
1: okay, verrückt.
0: Und mittlerweile gibt es, glaube ich, schon Teil 6, 7, ich weiß nicht.
1: Mhm. verrückt auf jeden Fall, verrückt auf jeden Fall. Bin sehr gespannt. Ja, ansonsten mit einem kleinen Satz, glaube ich, wurde noch äh, Zelda Breath of the Wild 2 erwähnt, aber halt ohne News oder sowas.
0: Genau, es wurde nur gesagt, es gibt nichts Neues
1: zu Breath of the Wild mhm. 2. Mhm. Genau und immer noch nichts zu Metroid Prime 9. Was ich super verrückt finde, das ist, dass so lange nichts von dieser mhm. Riesenmarke, die ja so beliebt ist von Nintendo.
0: Ja, ich sage, den, den vierten Teil haben sie ja vor zwei Jahren auf der Nintendo Direct geteased mit dem Schriftzug und mhm. seitdem gab es aber nichts Neues mehr.
1: Ja, stimmt. Ja, ich bin da auch auch sehr gespannt, <lacht> wann dazu mal endlich News kommen kommt dann auf
0: der Switch 2 oder so.
1: Ja, wahrscheinlich in OLED, auf OLED. Ähm, ja, ansonsten war es das eigentlich, glaube ich, schon von der Nintendo Direct. So ja, ist, ich glaube, die wichtigsten Spiele haben
0: wir alle abgehakt. No More genau. Heroes 3 wurde noch ein bisschen was gezeigt, so für die Fans. Davon sicher cool. Ähm, Bravely Default 2, aber das ist ja jetzt sogar schon draußen für alle mhm. Systeme. Mhm. Stimmt. Wie gesagt noch ein paar Ports, die so kommen, aber jetzt nichts Krasses. Hades bekommt eine Retail-Fassung, aber sind jetzt ja auch alles keine krassen News.
1: Stimmt ja. Stimmt.
0: Nee, Bei der das... Blizzcon bist du ein bisschen mehr involviert als ich, sage ich mal. So, ja, ich also, bin ja eher ja. so der klassische Blizzard-Spieler, aber habe dann in den letzten Jahren die Abwärtsspirale gesehen und ein bisschen das Sinkende Schiff verlassen.
1: <lacht> Ja, es stimmt schon. Ich habe auch nicht mehr viel aktiv von Blizzard gespielt in letzter Zeit, aber ich habe relativ viel Overwatch gespielt eine Zeit lang. Das ist auch schon Jahre her. Und auch StarCraft 2, da habe ich aber online nichts gespielt, da habe ich nur die Kampagne echt gefeiert. Und WarCraft 3 damals auch. Ja, wie gesagt, stetiger Verfall. Konnte man auf jeden Fall beobachten. Ich sage nur, WarCraft... Bei Reforged. <lacht> <lacht> jetzt hatten wir diese BlizzCon ja doch schon ein paar Sachen. Also das heißt ein paar Sachen. Im Endeffekt, also wenn ich jetzt vorweggreifen müsste und es bewerten müsste, war eigentlich alles eher so meh. Ne? Aber Diablo gab coole News. <lacht> also für jeden, der Diablo mag, war das eine coole BlizzCon, weil es wurde angekündigt, äh, ähm, ein, ein Diablo 2 Remake, Diablo 2 Resurrected, und das ist für mich persönlich doch schon echt eine coole Sache, weil ich habe die Apple zwar extrem viel gespielt, als kleiner Bub, äh, da war ich so, ich weiß gar nicht, elf oder zwölf vielleicht, ähm, da drauf habe ich doch echt Bock, muss ich sagen. Es sieht auch wirklich hübsch aus und ich finde es auch mega schön, wie sie diese klangkiness in der Bewegung beibehalten haben. <lacht> ähm, ja
0: klar, also ich habe das damals auch mega viel gespielt, so mit Freunden online immer,
1: war vielleicht mein erster Online-Titel, den ich online gespielt habe mit jemandem.
0: Ja, bei mir glaube ich, so Counter-Strike müsste noch ein bisschen früher mhm. gewesen sein. Aber auf jeden Fall auch viel Diablo 2 gespielt. Aber jetzt nochmal, ich glaube nicht, dass ich da nochmal Bock drauf habe. Das ist einfach so ein altes Spiel jetzt nochmal zu spielen. Wenn ich selbst keinen Bock habe, Diablo 4 zu spielen...
1: Ja gut, aber da gehen wir schon auf jeden Fall auseinander, weil ich, ich habe so viel Bock auf Diablo 4. <lacht> Von daher allein schon als Zwischenappetizer für Diablo 4 ist das nice. Alleine würde ich es allerdings auch nicht nochmal spielen, also zumindest mal nicht direkt kaufen. Vielleicht irgendwann, wenn es in einem Sale wäre. Aber ich habe jetzt halt schon auch mit ein paar Kumpels abgemacht, dass wir da wieder reinsteigen. Da ist das dann wieder was anderes. Aber das ist halt auch mit jedem Spiel irgendwo so, ne? wenn du da ein paar Leute zusammen hast. Die ja, Diablo Option 2 noch.
0: soll ja jetzt auch, wie Diablo 3 hat diese Seasons dann bekommen, das Remake, mhm. dass sich das stetig die bisschen die Spielmechaniken ändern und Seasonal Loot und was weiß ich. Mhm. Und dann ist das wieder so ein ewiger Grind, wo sie sich dabei halten wollen.
1: Ja gut, das ist ja bei Diablo generell so, du musst ja sowieso Gerade bei Diablo 2 hast du ja nochmal mehr Tiefgang, sage ich mal, in deinen Builds. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen mag ich halt an der Reihe, dass du da überhaupt nicht drin sein musst, um nochmal anzufangen nach ein paar Monaten. Das ist bei so einem Service-Game eine gute Sache, finde ich. Für mich zumindest. Für, für jemanden, der keinen Skill besitzt. <lacht> 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 weil, ja, keine Ahnung, wie zum Beispiel Shooter, weißt du, wenn du da halt ein paar Monate raus bist, dann macht es halt auch danach immer locker nur noch die Hälfte Spaß, ja, weil klar, du halt viel Skill ja. verloren hast, ja.
0: Das ist ja immer, wenn du in PvP gehst, anstatt PvE. Dann genau, ja.
1: Das ist halt der Punkt. Und ich freue mich drauf. Ich finde, es sieht gut aus, aber ich habe es eben schon gesagt, äh, ich bin da auch sehr vorsichtig drin, mir zu viel Hoffnung zu machen, weil, wie gesagt, äh, Warcraft 3 Reforged, das sah ja bei der Ankündigung auch mega gut aus. Aber da wurde ja ganz viel nicht eingehalten und auch noch vieles verschlimmert sogar. Da, das stimmt. Ja. Also deswegen, da gab es ja halt doch eine witzige, das, witzig ist das eigentlich gar nicht, aber ähm, da gab es ja halt doch die Situation, wo sie dann über, also ja, Diablo 2 Resurrected angekündigt und dann darüber gesprochen, was sie ändern, was sie nicht ändern, wie sie es beibehalten. Und dann kam halt tatsächlich der Satz, ja, ganz so, wie wir es damals bei Starcraft, Starcraft Remastered gemacht haben und erwähnen halt bis zum Ende der BlizzCon kein einziges Mal Warcraft 3 Reforged, was ja auch ein Remaster ist. Also das ist halt eigentlich schon sehr frech von denen, muss ich sagen. Nachdem sie halt eins so voll in den Sand gesetzt haben, also wirklich auch denen ans Bein gepinkelt haben, die das ja noch nicht mehr gekauft haben, sondern bei Classic bleiben wollten, dadurch, dass sie zum Beispiel die Letter entfernt haben, was ja einfach, hä, warum? Da muss man sich echt fragen, wo da der Sinn war. Und nachdem sie so krass was verkackt haben, dann ein neues... Remaster anzukündigen, okay, Diablo 2 ist beliebt, ist ja auch gut aufgenommen worden, aber dann im selben Atemzug ein anderes Remaster zu erwähnen und das andere dann auszuschweigen, was wir verkackt haben, das ist irgendwie schon super strange. So. Also, keine Ahnung, ja, was da der, was da der Grund war. Ich denke mal, dass wir darauf setzen, dass wir es einfach vergessen, also wir, damit meine ich die Spieler, äh, was auch leider oft genug passiert, aber ja, fand ich irgendwie echt strange, tatsächlich.
0: Ja, es ist halt auch nichts dazu sagen, ist ja schon ein ganz großes Eingeständnis, dass man sich dem bewusst ist, wie sehr man es verkackt hat.
1: Ja, ja, wird wahrscheinlich marketingtechnisch sogar das klügste Gewinn sein, weil was hätte man schon sagen sollen, wenn man nicht gerade vorhat, das komplett zu überarbeiten, was sie ja offensichtlich nicht haben, wohl sie es versprochen haben, dass sie alles fixen. Ähm, wenn sie nämlich ja vorhätten, da jetzt alles zu überarbeiten oder zumindest so weit zu überarbeiten, dass es ja wieder so was Leder und alles angeht, die Qualität von vorher einfach nur hätte, dann hätten sie es ja gesagt. So, und dann ist es marketingtechnisch wahrscheinlich besser, einfach gar nichts zu sagen. Also ich verstehe schon die Beweggründe, frech fand ich es trotzdem.
0: Ja, absolut. Da bin ich komplett deiner Meinung.
1: Ja, ja und ansonsten gab es ja dann halt neues Material zu Diablo 4. Jetzt auch nichts Krass überwältigendes würde ich behaupten. Die neue Klasse ist halt so ein bisschen Jäger, äh, Dämonenjäger, äh, Hunter-Mischung für alle, die die 3 und 2 gezockt haben. Ähm, ja, weit zu erwarten. Eine mehr Fernkampf Fernkampfklasse, die hat halt noch gefehlt. Ist jetzt nichts, was einem aus dem Hocker reißt. Ich finde, es sieht extrem hübsch aus. Aber das ist halt das Ding bei Blizzard. Die haben es halt auch schon drauf, was Farbgebung. Und ähm, so dieses ja, Gefühl der Befriedigung angeht, wenn du was weg, wegsmechst, weißt du? <lacht> so dieses Gameplay-Loop-Addicting, äh, das haben sie echt gut drauf, muss man schon sagen. Wenn
0: du jetzt nichts mehr dazu sagen willst und vielleicht nichts zur State of Play, wäre das eine super Überleitung zu einem Spiel, was ich gezeugt habe.
1: Ich überleg kurz, es wurde, es wurde noch kurz Overwatch 2 erwähnt, aber nicht viel Ach, Neues. Stimmt. Ja, Overwatch aber, 2 um, gab es ja auch noch. Genau, aber ansonsten äh, wüsste ich es ja auch, auch nicht. Tatsächlich war die BlizzCon, wie ich schon vorher gesagt habe, eher so meh, aber für Diablo-Fans halt schon cool. Meine Meinung. <lacht>
0: <lacht> ja, war schon sehr Diablo-lastig, dementsprechend, wenn man damit was anfangen kann wird man da auch viel Schönes gesehen haben. Die Netzreaktionen zu Diablo 2 Resio-Reacted waren <lacht> ja auch recht positiv.
1: Das stimmt, das stimmt. Also eine Sache kann ich vielleicht noch sagen, hatten wir auch noch in der Vorbesprechung ganz kurz äh, erwähnt. Wie witzig ist es eigentlich, dass sie halt, okay, die bringen wir wie Classic raus. Ja? <lacht> ja Und es hat ja voll... Also es hat ja voll den Erfolg gefeiert. Ich bin gar nicht, ein WoW-Spieler war ich auch nie gewesen, deswegen bin ich emotional sowieso nicht dran. Ich finde so, aber trotzdem wenn man es von außen beobachtet, fragt man sich ja schon, warum findet ihr das eigentlich so geil? Es ist ja so das gleiche Spiel, nur weniger. So. Also es ja, ist ja genau. einfach von vornherein. Also einfach nur, hey, wie wäre es, so also nach dem Motto, wie wäre es denn eigentlich, wenn jetzt WoW rauskäme? <lacht> <lacht> so. Und ja, aber dann, das Ding
0: ist, bei Retail-Spielen, bei alten kannst du immer wieder zurückgehen. Also ich kenne genug Leute, die so Retro-Spiele lieben und dann gerne mal wieder ein altes Doom 3 oder so spielen oder was weiß ich, sich nochmal ja, ja. ein altes Super Mario World spielen. Aber bei einem Online-Service-Game kannst du ja nicht einfach zu einer alten Version zurückgehen, wenn du jetzt nostalgisch bist. Und ja, okay. genau diese Leute werden dann damit abgeholt.
1: Ja, okay, das stimmt. Das stimmt, ja klar, voll. Macht voll Sinn. Aber wie witzig ist es denn dann, dass Blizzard jetzt einfach das erste Add-On in der Classic-Edition <lacht> ja. rausbringt?
0: Das denke ich äh? auch. Und bringen die jetzt nach und nach einfach jedes Add-On nochmal raus? Das ja. Ist ja also, Und dann hat Blizzard so ihren Loop des ewigen Geldscheffelns gefunden. Ja. So, dann machen sie es einfach für immer. Wenn sie wieder durch sind, fangen sie wieder vorne an nach ein paar Jahren.
1: Ja, genau. Das, ich habe mir das auch. Also die Leute fanden es ja auch noch nicht mehr so schlecht oder so, oder komisch, dass das ist Überhaupt gar... nicht, nee. teilweise
0: freuen die sich ja richtig drauf.
1: Ja, und ich finde das irgendwie so strange, also ich finde es jetzt nicht per se daneben, ich will da jetzt keinem auf den Fuß treten, der das jetzt cool findet, ich, wie gesagt, bin ja gar nicht drin in dem WoW-Business, Wo aber, ja, ich finde es halt einfach, wie du sagst, so super, ja, eigentlich ist es ein Master -Mein Trick, also man jetzt einfach dasselbe Spiel nochmal rausbringt, so, und das halt mit allen Add-ons anscheinend. Ja, warum nicht? Ne? Als ja, zweimal melken, wenn noch was da ist.
0: Eben. Nicht? So, also ja. ich denke halt, solange die Leute da Bock drauf haben, werden die jetzt auch die nächsten Add-ons nochmal alle als Classic-Version
1: raushauen. Ja, denke ich halt auch. Aber also, das finde ich ja mega absurd. so Aber okay. Okay. So, jetzt habe ich dir deine Überleitung natürlich vermasselt, aber äh, nichtsdestotrotz... Bitte. Also, du gezockt.
0: wenn wir gerade über... Gameplay-Loops und Looten reden. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Demo von Outriders gezockt.
1: Stimmt. Da bin ich leider nicht zugekommen. Wie war's? Du hast es mir sogar noch nicht mal privat erzählt. Ich bin sehr gespannt.
0: Genau. Ähm, das ist ja ein neuer Looter-Shooter. So ganz im Stile von Destiny oder Borderlands. Quasi Diablo als Shooter-System. In dem Fall ein Third-Person-Shooter. Mhm. der kommt von People Can Fly, die ja auch dafür bekannt sind, ganz gute Shooter zu machen, die haben dieses zum Beispiel das Gears of War Judgment gemacht, Painkiller ist auf deren Mist gewachsen, was ja auch damals ein recht erfolgreicher Ego-Shooter war, auch mhm. als E-Sports-Titel recht große Wellen hatte damals und jetzt machen sie eben dieses Outriders und da habe ich reingezockt mit einem Kumpel von uns auch und ich muss sagen, das ist Macht schon richtig Spaß. Also gerade das Shooter-Gameplay funktioniert richtig gut. Die haben da nice. coole Mechaniken. Es ist ja im Grunde auch äh, so Hero-Shooter, könnte man sagen. Es gibt vier Klassen. Jede Klasse hat eigene Spezialfähigkeiten. Aktive Fähigkeiten, passive Fähigkeiten. Wie man das kennt. Und ja, es ist halt... Alles ein bisschen flach, muss ich sagen, fand ich. Sowohl von der Story als auch von der Inszenierung. So, Wenn man Gears mag, dann wird man das wahrscheinlich auch mögen, weil es ähnlich ist von der Inszenierung. So, Die Charaktere sind die klassischen flachen Action-Helden und die Story okay. orientiert sich auch so, ist sehr straightforward bis jetzt zumindest. Also in der Demo konnte man das erste Kapitel spielen, das waren so... Zweieinhalb bis drei Stunden mit allen Nebenmissionen, sage ich mal.
1: Ich bin gespannt, halt auch. Das sieht sehr interessant aus. Ich sehe auch gerade, das ist auch von Square Enix gepublished. Also schon ziemlich groß. Genau. Wahnsinn. Ja. Also optisch, wie war es Also ich finde so die, die Screenshots, die so sehe, die sind mega hübsch aus. Ja, hübsch.
0: also die äh, Umgebung fand ich relativ trist. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber da man noch mehr auf dem Planeten rumkommt. Also im Tutorial am Anfang war es sehr schön. Da war man in einer sehr grünen Gegend und viel verschiedene Pflanzenarten. Die Fauna auf dem Planeten sah richtig gut aus. Und später im Kampf war man dann in so Schlachtfeld- und Trümmerumgebung Und das war alles dann doch sehr trist, muss ich sagen. Okay. Der klassische grau braun Matsch, wie man den auch tatsächlich aus ja. Gears of War spielen oft kennt, wenn man jetzt das den fünften stimmt. Teil ein bisschen ausklammert. Ja stimmt, ja. Den fünften Aber Teil
1: hatten wir ja auch zusammengespielt, der war ja doch schon ziemlich hübsch. Also
0: genau, der war ja auch dann ja anders, da hast du ja auch sehr viel verschiedene Habitate gehabt und mhm. da, da hoffe ich jetzt bei Outriders auch ein bisschen drauf, dass man da auf dem Planeten rumkommt und ein bisschen mehr Abwechslung hat noch im späteren Spielverlauf. Aber was ich auch sagen muss, jetzt schon sehr schön waren die ganzen Effekte. Also wenn man da jetzt irgendwie so ein Feuerzauber, sage ich mal, benutzt oder Blitze schießt oder so. Das sah alles super gut aus. Die Lichteffekte ist natürlich jetzt alles 4K, HDR. Das sieht natürlich super aus. Jetzt, ich habe es auf der äh, Xbox gespielt, Series X so. Und es lief halt auch super flüssig, sah toll aus. Also was das angeht. Also ich glaube, da kann man sehr viel Spaß mit haben, wenn man dieses Looter-Shooter-Genre mag. Und auch die Skill-Trees sind mega komplex, habe ich gesehen. Da gibt es dann sogar Verzahnungen. Jeder Charakter hat drei Skill-Trees, die aber untereinander verzahnt sind. Also viele Möglichkeiten für unterschiedliche Builds, denke ich.
1: Das hört sich eigentlich ganz cool an, muss ich sagen. Erster, vierter kommt es raus, habe ich gesehen.
0: Genau, also es ist jetzt noch ein Monat. Die Demo kann man auch weiterhin noch spielen. Ich habe es jetzt oh. tatsächlich auch noch ein zweites Mal mit einer anderen Klasse durchgespielt. Okay. Und du kannst, das finde ich super cool, das sollten mal viel mehr Spiele machen. Du kannst nämlich deinen kompletten Progress aus der Demo mitnehmen, wenn du dir das Spiel kaufst. Sowohl den Loot, oh, den du gefunden hast, nice, als auch deinen
1: Story-Progress neben Missionen. Das ist nice, that. Ich glaube, bei der letzten Demo, wo das nicht ging, wo ich mich geärgert hatte, also mir persönlich das letzte Mal war es bei Final Fantasy Remake 7, also Final Fantasy 7 Remake, glaube ich, ich glaube da, zumindest, dass das so war.
0: Ja, da war das tatsächlich so, das hatte ich auch mitbekommen, dass sich da ein paar Leute dran gestört haben, weil gerade das Tutorial-Gebiet ja doch sehr langweilig ist in dem Spiel so, weil man noch nicht viele Möglichkeiten hat und man sich ja. nur so durchschnetzelt, hatten sich da viele Leute drüber aufgeregt, dass sie das jetzt nochmal machen müssen. Ja,
1: es war halt interessant, weil es gerade, äh, man hat wieder in das Spiel reingucken können, das allererste Mal so, aber das ist halt natürlich auch abgearbeitet das Spannende, wenn du es einmal gespielt hast und umso blöder dann, wenn du es nochmal spielen musst. Deswegen, ja.
0: Alle Entwickler, nehmt euch das Beispiel an Outriders so, je mehr man mitnehmen kann aus der Demo, umso mehr Spaß hat man dann noch dran und freut sich aufs neue Spiel und denkt sich nicht, oh, jetzt nochmal drei Stunden genau dasselbe nochmal
1: machen. Ja, das ist eine gute Sache. Verstehe ich auch, wie du sagst, eigentlich gar nicht, warum man das nicht generell so macht bei allen Spiele-Demos. Aber bin ich auch nicht so drin im Entwicklerbusiness, ob das jetzt irgendwie eine Hürde wäre oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, Final Fantasy, wüsste ich eigentlich noch gerade, eine kurze, kleine Überleitung, auch eine gute. Ähm, da kommt nämlich ja auch ein Add-on raus. Genau. Jetzt demnächst. Ähm, das ist nicht, wie ich zuerst dachte, krass, schon der zweite Teil. Nee, es ist halt nur eine Story-Ergänzung, oder?
0: Genau. Also, da, da ich habe es mir kurz angeguckt, da geht es um diesen Yuffie-Charakter. Und die war ja auch in dem Original Final Fantasy 7 ein komplett optionaler Charakter. Also... Die Storyline von ihr und dass sie sich deiner Gruppe anschließt, konnte man halt über optionale Quests erledigen. Okay. Und deshalb eigentlich von der Release-Politik her ganz cool und konsequent ist, jetzt als optionalen DLC zu machen.
1: Mhm, stimmt,
0: ja. Allerdings stößt, finde ich, ein bisschen bitter auf, dass der DLC jetzt nur für die
1: PlayStation
0: 5-Version rauskommt.
1: Das finde ich allerdings auch ein bisschen komisch, oder was heißt komisch, aber ja schade halt für all die, die jetzt keine PS5 wollen oder haben können. Das ist halt ja auch noch ein Riesenthema momentan. Also ich zum Beispiel, ich würde mir wahrscheinlich sogar schon eine holen, wenn ich jetzt ganz normalen Zugang zu hätte. Und klar, es gibt immer mal wieder welche, gerade im Angebot, so ist nicht. Aber ja doch schon sehr rar und man muss ja schnell sein und mir gefällt einfach dieses so, ich muss da drauf lauern und dann ganz schnell bestellen. Ich werde einfach nur... Äh, auch wenn es natürlich im Endeffekt, wenn ich es ja habe, keinen Unterschied macht dann. Aber ich will einfach mhm. nur in den Laden gehen oder auf Internetseite XY und mir dann ganz normal eine bestellen, so weißt du. Ja, klar. Ähm, bis dahin, das dauert wahrscheinlich auch noch so ein bisschen. Und gerade deswegen ist es so super blöd für die Leute, die jetzt gerne das Add-On spielen wollten. Ne? Was aber cool ist, finde ich, ist, dass das ein kostenloses äh, Next-Gen-Update im... Für alle die zur Verfügung steht, die das auf der PS4 schon gekauft haben.
0: Ich sag mal so, das, das ist ja auch so ziemlich der Industriestandard, mit wenigen Ausnahmen. Ähm, auf eine davon kommen wir ja später noch zu
1: sprechen. Mhm, stimmt. <lacht> ja, okay, also BlizzCon eigentlich abgehakt. Wie gesagt, sehr Diabellastig, Ovo oh, 2 kurz angesprochen, aber nicht viel gekommen. Ähm, Ganz komisch, dass da irgendwie nie was zu StarCraft kommt. Ich glaube, RTS sind einfach tot, leider. Ich finde es schon schade. Ähm, Warcraft 3 wie vor war wahrscheinlich so der letzte <lacht> Sargnagel. Ähm, ja, MOBA ist das neue RTS. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Bin gespannt. Schade finde ich es eigentlich. Ich glaube, es gäbe ja doch schon noch irgendwie einen Markt für einen Warcraft, einen Starcraft, und StarCraft oder einen command Conquer Neues. Aber keine Ahnung, bin halt auch alt. <lacht> ähm, ja, dann... Würde ich sagen, hast du noch News? Geile nee. News.
0: Also, da wir eben Autos schon angeschnitten haben, würde ich sagen, machen wir weiter mit den Spielen, die wir gezockt haben im Jawohl. letzten Monat, oder? Ja, gerne. Als nächstes auf meiner Liste habe ich ein Spiel, wo ich weiß, dass wir beide reingespielt haben. Ich glaube, ich mhm. habe ein paar Stunden mehr als du, aber wir haben es beide uns mal angeguckt. Und zwar Monster Sanctuary.
1: Oh ja, genau. Oh ja, ich habe aber ganz kurz tatsächlich noch reingeguckt. <lacht> aber ich habe reingeguckt, ja. ja ich habe so
0: zwei Abende gespielt, also insgesamt irgendwie so sechs, sieben Stunden vielleicht.
1: Oh, mhm. ja, Disney. Sorry? Ja, klar. Mach nur. Also für alle, die es nicht kennen, das ist so ein bisschen wie Pokémon. Ähm, ja, also. Es ist eigentlich genau wie Pokémon, oder? Ich würde sagen, das Grundspielprinzip ist
0: Pokémon, aber anstatt, dass wir das auf ein JRPG packen ist das Monster-Sammel- und Trainierspielprinzip hier auf dem Metroidvania
1: geparkt. Genau, ja, stimmt. Ja, das ist ja ein Riesenpfeiler. den hätte ich es komplett vergessen. Ähm, genau, da habe ich kurz reingeguckt. Es ist, ist ja sehr gut angenommen worden. Das hat ja mega äh, die Fanbase, habe ich mitbekommen, tatsächlich. Genau. Ähm, ich habe mir auch mal anguckt,
0: was das Studio Moirai Games vorher gemacht hat und es sagt mir, kein einziges der Spiele, was das waren, glaube ich, auch teilweise Mobile-Spiele so, und das ist jetzt denn ihr erstes größeres Projekt, was jetzt mhm. ja auch über Team 17 gepublished wird. Stimmt. Und also bei mir kam es auch sehr gut an, weil es, was mich am meisten überzeugt hat, war jetzt nicht durch diese Innovation, dass wir das mit einem äh, Metroidvania-Spielprinzip zusammenpacken, sondern dass es so viele Komfortfunktionen hat, die ich mir bei Pokémon immer wünschen würde.
1: Okay. Was da, hast du da? Hast du da ein gutes Beispiel?
0: Ich habe zwei richtig gute Beispiele. Das eine ist, nach einem Kampf werden automatisch deine Monster immer komplett geheilt. Das heißt, man mhm. spart sich das lästige... Ja, ich laufe zurück zum Pokémon-Sender ständig, um meine äh? Pokémon zu heilen, was halt mega nervig ist. Und wenn man die Schwierigkeit der Kämpfe einfach daran anpasst, dass man immer mit vollem Leben in den Kampf geht, tut das dem ja gar keinen Abriss. Also... Mhm. Ich wollte mal fragen,
1: wie das denn ist mit dem Schwierigkeitssystem. Monster Braut Sanctuary
0: das. ist halt deutlich knackiger als ein Pokémon. Also, so ein Pokémon kann ja jeder easy durchlaufen. Ja. Und ja. Monster Sanctuary, wenn du da in den Bosskämpfen, sage ich mal, oder so Zwischenbosskämpfe nicht die richtige Strategie verfolgst, dann hast du keine Chance. Also, das ist schon sehr okay. strategisch. Auch dadurch, dass man immer mit drei Monstern gleichzeitig kämpft, anstatt nur mit einem. Mhm kann man natürlich dann auch mehr Strategien,
1: indem man die Fähigkeiten kombiniert anwenden. Okay. Ja, ich habe es, wie gesagt, nur ganz, ganz kurz angespielt. Was ich super cool fand, direkt schon, ist, dass man so eine Skilltiefe hat, also so eine Variation bei jedem einzelnen Monster. Man hat da ja schon einen riesen genau. Skilltree. Je
0: jedes Monster hat drei Skill-Trees, anstatt wie bei Pokémon, jedes Pokémon lernt halt am Level X eine neue Attacke oder so.
1: Genau. Ja, bei Pokémon war ja die einzige Entscheidungsmacht, die man da in dem, in dem Moment hat, eigentlich nur ob lernen oder nicht lernen und halt diese TMs und VMs.
0: Genau, und bei Monster Sanctuary hast du halt wie gesagt drei Skill Trees und dann kannst du halt ganz normal wie in einem Rollenspiel deine Skillpunkte darauf verteilen.
1: Ja, voll nice. Also das fand ich mega cool, direkt schon. Ähm, dass ich da nicht mehr weitergespielt habe, lag auch eigentlich mit Ran, nicht weil ich es nicht cool fand, im Gegenteil, sondern weil ich eigentlich auf der Suche war nach einem Spiel, was so äh, super seicht ist, gerade in dem Moment. habe ich das gesehen und habe ich gesagt: Okay, nee, dann doch doch noch, doch lieber wann anders.
0: Doch ein, doch ein bisschen komplexer als erwartet.
1: Ja, genau. Das ging mir aber auch schon letztens bei einem anderen Spiel so, wo ich dachte: Ach nee, jetzt erstmal was Seichtes und was war es? Es war Crosscode. <lacht> da bin ich aber Dings bei der Stange dann doch geblieben. Das ich ja durchgespielt, Das Aber da haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Also genau. Die anhören. zweite
0: Komfortfunktion von Monster Sanctuary, die ich unbedingt noch erwähnen wollte, ist nämlich, das, wie das Monster fangen gehandelt wird. Mhm. Und zwar, wenn okay. du Gegner besiegst, bekommst du am Ende so eine Wertung, je nachdem, so, je nachdem, wie gut du gekämpft hast. Strategisch klug, wie wenig Schaden du genommen hast, etc. pp. Mhm. Und wenn du da gut abschneidest, ...dann hast du die Möglichkeit nach dem Kampf Eier zu finden von den Monstern, die du besiegt hast. Oh,
1: und die kannst okay. du dann
0: jederzeit quasi ausbrüten und dann hast du direkt das Monster von der Sorte. Und das okay. Coole ist aber, wenn du neue Monster bekommst, haben die immer automatisch das Level des Monsters in deiner Gruppe mit dem niedrigsten Level. Also du musst die dann nicht von Level 1 wieder hochfarmen, wie bei Pokémon... Sondern wenn jetzt in deiner mhm. Gruppe jeder Level 20 hat, dann hat das neue automatisch auch direkt Level 20.
1: Mhm. Voll cool. Und das, das spart ja. halt
0: unnötigen Crime-Mist. Ja.
1: ja. Ich habe so ein Pokémon früher schon immer gehasst, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt: okay, jetzt muss ich erstmal so zwei, drei Stunden durchs hohe Gras laufen und A-smashen, um halt alles wegzusmashen, was da geht. Deswegen habe ich Pokémon so gerne auch später dann äh, mal wieder auf einem Emulator gespielt wo man die Geschwindigkeit verdoppeln konnte. <lacht> ja. ja. Das war ja mega gut, ja. Das sind echt zwei coole Sachen.
0: Also das ich habe es jetzt auch gut. nicht durchgespielt, aber zwei Abende lang hatte ich da richtig Spaß damit. Mhm. Ist halt, wie gesagt, okay. die Schwierigkeit ist richtig knackig. Da muss man sich dann drauf einstellen und auch Bock drauf haben. Und nicht so wie bei Pokémon. Ich gucke nebenbei einen Film und spiele auf meinem Gameboy ein bisschen Pokémon nebenher. Ich glaube, dann wird man viel kassieren.
1: Ja, das stimmt. Aber das war ja auch jetzt schon ein riesen Kritikpunkt von ich sag mal so älteren Spielern, die jetzt auch gerne immer noch Pokémon spielen, an dem aktuellsten Pokémon für die Switch, dass das halt auch einfach zu leicht ist. Ja, ich ich habe selbst nicht gespielt, aber da habe ich auch gesehen, da sind ja mittlerweile sogar die äh, die Attacken, die jetzt gerade bei dem jeweils gegenüber eine Schwäche attackieren, sind ja schon markiert. Sogar das fällt weg. so Und dann... Äh, ja, also im Grunde klickst du es nur noch runter, so. Ja, im Grunde klickst du es echt nur noch runter. Und darauf, ich habe nämlich kurz überlegt, ob ich es mir mal hole, weil ich habe schon länger keine Nintendo-Konsole mehr gehabt vor der Switch, die ich mir auch erst viel später geholt habe als Release. Ähm, bin aber dann doch relativ schnell wieder von dem Gedanken weg, weil, ah nee, es ist mir dann doch zu... Ja, die wollen zu viel beides, weißt du? Die älteren Spieler abholen, aber auch die jüngeren, also... Beziehungsweise eigentlich haben sie sich zu sehr auf die Jüngeren fixiert, meiner Meinung nach. <lacht> um die Älteren noch groß bei der Schlange zu halten. Ja, ich
0: glaube, es liegt auch daran, dass einfach die Kernzielgruppe der Nintendo Switch nicht die
1: Core-Gamer sind. Ja, genau. Das stimmt. Das stimmt. Naja, ja, schade. Aber dafür haben wir ja dann äh, Monster Sanctuary. Genau. Also ich
0: kann es empfehlen. Man muss halt dann auch Bock auf den Schwierigkeitsgrad haben.
1: Cool. Mega nice. Ähm... Ja, ich kann auch gerne mal ein bisschen erzählen, ich viel gespielt, als ich habe viel Verschiedenes, sage ich mal, angespielt, davon ist aber eigentlich nichts Neues dabei. Gerade überlegen, war da noch was Neues dabei? Ich habe auf jeden Fall mal auf der Switch, das habe ich mir vor Ewigkeiten schon gekauft, weil das war ein Spiel, wo ich halt schon immer wusste, boah, das ist eigentlich genau mein Ding. Ist aber damals an mir vorbeigegangen und dann habe ich es nie nachgeholt und das ist ein Xbox 360 Spiel, beziehungsweise PS3 Spiel. Um, und wollte es dann auch irgendwann nicht mehr nachholen, weil es cringy aussieht. <lacht> und da dachte ich irgendwie, das Switch ist perfekt und das Ganze ist äh, Dragon's Dogma. Ich weiß nicht, hast du Dragon's Dogma gespielt?
0: Ähm, ich habe das auf dem PC mal angespielt, weil ich das über irgendein so Bundle, habe ich mal einen Key dafür bekommen. Mhm. Und dann habe ich es gespielt, aber irgendwie das, zu der Zeit war ich irgendwas anderes auf der Playstation, glaube ich, spielen, was auch ein komplexeres Spiel war und sich dann so zwei Rollenspiele parallel spielen, ist für mich immer ganz schwierig.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. das ist Bei mir auch, da bleibt meistens eins auf der Strecke. Das kenne ich. Ähm, ja, aber Dragon's Dogma muss ich sagen, wie gesagt, ich wusste schon vorher, dass es mir ziemlich gut abgehen müsste eigentlich auf dem Papier, weil es, also generell bin ich ein sehr rollenspielaffiner Typ, haben wir auch schon mal drüber geredet ähm, und ich bin auch für diese ja, japanisch angehauchte Mythologie zu haben. Damit meine ich jetzt nicht die klassische, sondern wie Japaner Fantasy handeln. <lacht> Verstehst du, wie ich es meine? Ja, ähm, wenn Japaner versuchen, ein westliches Rollenspiel zu machen. Genau. Und das ist nämlich das, was an Dragon's Dogma finde ich auch mega interessant ist. Das ist nämlich ein JRPG auf westliche Rollenspiel werde runtergebrochen, sagen wir es mal so. Ähm, mit aber ein paar jrpg ja, Anbandlungen. Ähm, ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von dem Spiel. Man muss halt die Optik so ein bisschen außen vor lassen. Das finde ich geht aber voll klar, wenn man... Ich spiele die Switch halt hauptsächlich im handheld modus möchte ich dazu sagen. Da sieht es halt eh dann irgendwie gefühlt immer noch ein bisschen besser aus, weil es halt kleiner ist und dadurch halt feiner. Ähm, aber es hat halt irgendwie so ein bisschen was von Dark Souls auch. So von dem, wie man kämpft und auch ziemlich knackig kann es sein. Ähm, du hast ein cooles, bekleinter System. Die Story ist halt... Gibt es eine Story? <lacht>
0: <lacht> nee, es
1: gibt natürlich eine. Es gibt. Äh, da bist du ja von einem Drachen überfallen und so und da klaut dir dann dein Herz. Mittlerweile gibt es ja sogar eine Netflix-Serie dazu. Ähm, Stimmt, das habe ich auch gesehen. Mhm. Ähm, aber so im Endeffekt, was das Spiel, glaube ich, ausmacht, was das Spiel, wo der, wo der Charme liegt, ist, dass du auf Erkundung gehst. Und Erkunden macht in dem Spiel super viel Bock, weil du bist einfach... Also du musst, und das ist bei neueren Spielen oft nicht mehr so der Fall, wenn ich jetzt vorhabe, von der Stadt XY zu einer Stadt YZ zu reisen, und das ist ein längerer Weg, dann muss ich das auf jeden Fall planen. So. Also ich muss halt echt gucken, okay krass, jetzt bin ich länger unterwegs und da kann, was weiß der Teufel, was passieren. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall schon knackig. Aber ich finde es irgendwie, ja, es ist halt so eine Abenteuerreise. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr in Dragon's in Dogma verlieren, aber es ist eine Abenteuerreise. Jeder, der es noch nicht gespielt hat und so ein bisschen auf äh, westliche RPGs, aber auch auf JRPGs steht und Bock drauf hat, würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Äh, bei
0: mir ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich reingespielt habe. Ich weiß nur noch so im Hinterkopf, dass mir das Kampfsystem nicht so gut gefallen hatte. Das war sehr so, sehr actionlastig, glaube ich. Sehr. Mhm. Also schon einfach also sehr einfach draufhauen, wenn ich das so platt sagen darf. Aber Kannst du da was zu sagen?
1: Also man muss schon ausweichen und so und blocken. Also ich finde, wenn man nur draufhaut, blind, sage ich jetzt mal, dann merkst du schnell den Dark Souls-Effekt, dass er da weggehauen wirst. Ähm, aber ja, klar, das ist auf jeden Fall clunky. So, Man kann es nicht mehr messen. Man muss schon Bock drauf haben, das nachzuholen, weil es ist halt schon ein älteres Spiel, das merkt man auch. Das merkt man auch. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich aber trotzdem okay, ja, doch. Also keine Ahnung, wenn man ja, ich will jetzt nicht, wenn man keine Feinde machen oder so, aber wenn man The Witcher 3 sage ich mal, das Kampfsystem spielt und dann mit Abstrichen natürlich immer noch kann man auch Dragon, äh, Dragon's man noch spielen. Okay, was cool. Ich, was ich an Stock mal halt cool finde, vor allen Dingen ist die, äh, wie die Umwelt in der Interaktion mit dem Charakter quasi reingecodet ist. Und zwar damit meine ich, dass du halt hochspringst und da ist eine Kante und er greift die Kante und zieht sich hoch und so. Also es ist halt so sehr realistisch, sage ich mal, was das angeht. Du, rutsch, du rutsch einen Berghang runter. Also du kannst halt quasi so dieses Skyrim, die Elder Scrolls Prinzip, also siehst du den Berg da hinten, gehst du mhm. nur hoch. Ja, das finde ich ja halt cool. Und das merkt man auch, dass da dann teilweise... Kisten versteckt sind, und dann kriegst du eine coole Belohnung. Das Crafting-System geht, geht mir ganz gut ab. Ich muss halt auch sagen, ich bin jetzt nicht ewig viel drin. Ne? Ich habe so zehn Stunden, aber ja, also ich, ich muss sagen, ich finde cool. Kein äh, bedingungsloser Tipp von mir, aber für jeder, jeder, der sich schon mal sowieso überlegt hat, es nachzuholen, ich kann es nur empfehlen.
0: Okay, cool. Also, wie gesagt, ich habe damals nochmal reingespielt und fand es so mittel, sage ich mal. Also, mm. Aber wenn du jetzt sagst, das lässt sich auf der Switch zum Beispiel auch gut und flüssig spielen, dann ist das ja so ein Rollenspiel für unterwegs. Das ist ja auch immer noch mal eine andere Geschichte. Guckt mal vielleicht, wie du eben schon gesagt hast, mal in Spiele rein, die man damals ein bisschen links liegen hat lassen.
1: Absolut. Also ich habe das auch schon. Ich habe das auch in Steam und so. Also es ist nicht so, dass, dass ich mich hätte vorher äh, nachholen können. Aber da bin ich, wie du auch gerade so andeutest, äh, da hätte ich halt irgendwie auch keinen Bock, weil wenn ich dann zu Hause bin Dafür habe ich zu viel Auswahl, weißt du? Klar, <lacht> ja, also es gibt deswegen. ja auch jeden Monat genug neue Releases. So. so ist es, ja, so ist es. Jo, und ansonsten äh, habe ich mal wieder ein bisschen Stellar Stellaris gespielt. Äh, mal wieder ist eigentlich übertrieben. Ich habe Stellaris ist so eine so ein Never-Ending-Story bei mir. Ich habe immer mal wieder angefangen, aber nie so lange gespielt, dass ich es wirklich gescheckt hätte. Jetzt habe ich es doch endlich mal ange angefangen und bin auch ein bisschen dabei geblieben. Und bin sehr begeistert davon. Ich war es auch schon vorher ziemlich überzeugt von dem Spiel. Ähm, bin aber auch empfänglich für diese ganzen paradox Grand strategy games muss ich sagen. Seit Crusader Kings bin ich da sehr auf den Trip, mehr, mehr haben zu wollen.
0: Also wirklich ähm, dieses, dieses 4X-Spielprinzip zu der fullest. Genau,
1: genau. Ja, also ich sag mal Europa Universalis würde ich mir jetzt nicht unbedingt reinziehen. Das ist mir dann doch noch zu... Ähm, wie soll ich sagen, da ist, die, da ist der Zugang mir noch zu schwer. <lacht> Stellaris ist zwar auch nicht unbedingt leicht reinzukommen, sage ich jetzt mal, oder du wirst es jetzt nicht, du kriegst nicht unbedingt alles sehr gut erklärt, aber ich habe mir, ich glaube, drei Stunden Tutorial nebenbei angeguckt <lacht> auf YouTube und seitdem geht es so ein bisschen. <lacht> nee, es ist cool. Es ist auf jeden Fall cool. Also, ja, super. Ja. Ich würde okay. man gerade sagen, wenn man Sith wenn man äh, zum Beispiel dann irgendwann oft genug gespielt hat und dann doch nochmal ein bisschen was Komplexeres will, dann würde ich jetzt sagen, muss man rüber zum Paradox gehen.
0: Ja, cool. Hm? Sonst noch was von dir? Nö. Also ich habe <lacht> noch zwei Spiele dabei. Eins ist eine klare Empfehlung, das andere eher das Gegenteil. Das darfst dir jetzt oh. aussuchen,
1: womit wir anfangen. Ich bin immer froh, wenn ich am Schluss was cooles höre. Also zuerst das Gegenteil, also zuerst das Schlechte. Okay, vor zwei Wochen
0: oder drei, drei Wochen war ein Freeplay-Wochenende. Das kennt man ja, dass manchmal ein Spiel ein Wochenende gratis spielbar ist. Mhm. Und zwar von Fuser. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, nicht auf Anhieb. Das ist so ein Rhythmusspiel, im ganz groben gesagt. Und mhm. zwar ist es ein DJ-Spiel. Simulator, sage ich mal. Okay. Und also das Spiel will dich zum coolen EDM-DJ machen. Okay. Spielt sich breincht. aber gar nicht so, wie man das von diesem DJ Hero vielleicht kennt, was es damals mal gab als Gitter Hero Klon. Vielleicht erinnerst mhm. du dich daran. Ja, nee, habe ich auch nie gespielt, aber kann ich mich daran erinnern, ja. Sondern was man macht, ist tatsächlich mixen, oh. aber in dem Sinne, dass du von unterschiedlichen Tracks einfach Instrumental, A cappella oder reine Drum Spuren hast und die dann zusammenlegen kannst und Beatmatching und sowas wird alles automatisch gemacht von dem Spiel.
1: Ah okay. Jetzt ist okay. Das,
0: das ist gar nicht mal so schlecht. Also das Coole ist, man kann halt wirklich mit bisschen Tutorial gucken, kann man dann schon ganz coole Remixe machen und das fühlt sich auch gut an und es klingt dann auch cool, weil das Spiel halt, wie gesagt, dich so bei der Hand nimmt und viel, was du eigentlich selbst machen müsstest, im Hintergrund für dich übernimmt, wenn du jetzt sagst, mhm. so, ja, ich finde hier die Vocals von Billy Eilish cool, mag aber den Beat von 50 Cent und dann noch die Drums aus irgendeinem Elektro-Track, so, und dann schmeißt mhm. man das zusammen und der Match das dann für einen und dann klingt das ziemlich sauber, so. Okay. Sondern das ja. große Problem des Spiels ist die Präsentation das okay. ist alles so auf also Fire Festival wird ganz gut passen, das. also so als wärst du der DJ auf dem Fire Festival du hast dann, die NPCs sind alles so esoterisch, elektronisch wir sagen jetzt in dem Kinderspiel nicht, dass wir Drogen nehmen, aber jeder Charakter sieht so aus als würde er und es ist dann auch wie dann auch dieses, diese, man tritt dann auf so Festivals auf und wie das präsentiert wird und die Crowd und so, das ist alles so cringy. Also das ist so, als würden meine Eltern ein Skript schreiben, wie so ein Elektrofestival
1: abläuft. <lacht> okay, okay, also ein bisschen Boomer-Cringe. So ja, so
0: richtiger Boomer-Cringe und dann alles noch so runtergebrochen, dass man es mit einer Jugendfreigabe ab 6 auf den Markt bekommt. Okay, ja und Das, das, das hat für mich komplett werden.
1: gekillt So muss ich sagen Ja, also ich wundere mich ein bisschen Dass du es überhaupt gespielt
0: hast Ja, ich, ich habe gesehen, dass dieses Freeplay-Wochenende war und fand es halt Irgendwie interessant, weil ich gedacht habe So, ja mal schauen, wie die das Denn jetzt umsetzen so. Wenn man mhm. halt selbst so ein bisschen Ahnung hat Von Mixing und sowas Dann wollte ich einfach sehen, wie machen die Das denn da Und mhm. ob das Bock macht und, ja. ja, okay,
1: macht Sinn. Nee, ist auch cool, dass du irgendwie angeschaut hast. Hört sich aber echt tatsächlich nicht so geil an. Aber nee, fast. also
0: zwar mhm. dann, obwohl das, die Songauswahl ist relativ cool, so über verschiedene Genres und mhm. die Mixe klingen dann auch ganz gut. Man kann die dann sogar auch exportieren und hochladen und alle möglichen okay. Social Media Features nutzen, wie auch immer. Aber Aha. diese Präsentation hat es komplett gekillt für mich.
1: Ja, okay. Ja, schade eigentlich, ne? Also ja. für, die, für die Entwickler so, weil eigentlich ja dann die Auswahl richtig getroffen, was ja mit, glaube ich, einer der schwersten Sachen war, wahrscheinlich. Dann äh, eigentlich ja auch das Gameplay-mäßige, sehr meint ist, gar nicht so verkehrt, würde ich wahrscheinlich auch nicht lange bei der Stange halten, aber kommt ja anscheinend was Gutes bei raus, kann. Ja, ja aber genau. wenn sie es dann so mit der Präsentation so verkacken, ist halt echt schade, ne? Eigentlich, ja. ja. Okay, so, dann bin ich ja sogar gespannt, was das, was die unbe unbedingte Empfehlung ist bei dir.
0: Die unbedingte Empfehlung, davon hatte ich dir kurz schon mal geschrieben, das mhm. ist nämlich äh, New Super Lucky's Tale, ein ah, ja. 3D-Plattformer von Playful Studios. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist einer der besten 3D-Plattformer der letzten Jahre. Also Wahnsinn. ich hatte unfassbar viel Spaß mit. Hab's auch komplett durchgespielt, alle Welten auf 100%. Cool. Und ähm, ich hatte ja am Anfang noch geschrieben, dass ich ein bisschen Bedenken mit, der Schwierigkeits mit dem Schwierigkeitsgrad habe, weil es am Anfang doch sehr einfach war. Ja,
1: das kann ich kann mich dran erinnern.
0: Aber ja. der hat dann so nach der Hälfte auch ordentlich angezogen. Also es war immer noch so, dass man jedes Level relativ gut und leicht schaffen kann. Aber mhm. wie bei vielen 3D-Plattformen, so wenn man jetzt die 100% will, da muss man halt dann auch irgendwie... Aufgaben lösen, die halt doch sehr schwierig waren, wo ich dann doch einige Versuche gebraucht habe, teilweise.
1: Okay. Ja, okay.
0: Gerade, ja, so, cool. gerade so jetzt dieses New Super Lucky's Tale, das ist schon die äh, Fassung quasi mit allen DLCs drin, die damals für Super Lucky's Tale rauskamen. Mhm. Und da gibt es so ein Post-Endboss DLC, der quasi nochmal so eine extra Welt hat, nur mit speziellen Aufgaben, sowieso Challenges. Und da ist die Schwierigkeit wirklich echt hoch.
1: Ja, krass. Das finde ich cool, weil ich finde gerade so äh, bei Plattformen, ob jetzt 2D oder 3D. Ja gut, 2D gibt es mittlerweile echt viele Indie-Spiele, die super knackig sind, aber bei vielen gibt es halt echt das Problem, dass der Geschwierigkeitsgrad dazu niedrig ist. Ähm, mega nice, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Worauf hast du es denn gespielt?
0: Ich habe es auf der Xbox gespielt, weil es im Game Pass ist. Okay. Aber ich habe jetzt auch gelesen im Internet, dass die Switch-Version auch extrem gut umgesetzt sein muss. Also wenn man es unterwegs spielen will, scheint die auch sehr empfehlenswert zu sein.
1: Ja, ist ja auch eigentlich, gerade so Plattformer finde ich, bieten sich ja auch immer an für so Unterwegs-Spiele. Generell Spiele, die man so halt... Äh, Häppchenweise Jump, genießen kann. Genau, Jump in, Jump out-mäßig spielen kann. Voll cool. Also wirklich, dass
0: jeder, der 3D-Plattformer mag, das ist von mir eine absolute Spielempfehlung. Ich mhm. habe es nur so gespielt, weil ich irgendwie einen Abend füllen wollte und jetzt nichts Großes anfangen wollte. Aber es ist dann drauf hinausgelaufen, dass ich halt eine Woche lang eigentlich nichts anderes gezockt habe.
1: Ja, Megan, das ist aber eigentlich die besten Spielentscheidungen, oder? Wenn man es gar nicht plant. Klar, also und manchmal wird man dann einfach so positiv überrascht. Mhm, stimmt. Eine Sache kann ich noch erwähnen was ich äh, gerade am Zocken bin, ähm, ungeplant und was mich, also hatte ich eigentlich gar nicht keinen Bock, richtig das anzufangen, weil es mir zu viel war. Ähm, was mich dann aber gehuckt hat, und das will ich nämlich eigentlich erzählen, also ich rede von Pillars of, the, uh, of Eternity 2, da habe ich ja den ersten Teil auch durchgespielt und es kam mir letztens auch ein Game Pass, Pillars of Eternity 2, für die Konsole. Mhm. Ähm, ja, konnte ich dann irgendwie nicht widerstehen, Reinzugucken, dachte mir aber schon vorher so, na, wie ich da jetzt so viel Bock drauf habe, weil ist halt schon sehr oldschool. Nicht, dass ich das nicht cool finde, aber wenn man halt keinen, also wenn man nicht unmittelbar Bock drauf hat, dann finde ich, ist es schwierig, sich dafür, also für mich ist es dann schwierig, mich dazu für, für zu begeistern. Und dann hatte das aber eine Sache mit drin, und darauf will ich hinaus, die mich dann so gehuckt hat, dass es, dann, dass, es, dass es mich gewonnen hat, so. Und das war einfach, dass es die Story nahtlos am ersten Teil ansetzt. Und zwar so nahtlos, dass du wow, unglaublich viele Optionen hast, den ersten Teil, äh, die Entscheidung mit einfließen zu lassen. Ähm, wenn ich jetzt, also ich habe den ersten Teil im PC gespielt, den zweiten Teil am Game Pass gibt es komischerweise nur auf der Xbox. Schade eigentlich. Ähm, deswegen konnte ich das Safe-Game nicht importieren. Es gibt aber die Funktion. Und da will ich eigentlich nur gerade nochmal erwähnen, wie cool ich das finde, Das ist sowas hat, dass das... Also wenn Spiele sowas machen, ne? ja, das, das war ja bei Schütze der Mass
0: Effect Trilogie. Da ja, war ja, glaube ich denk. eins der ersten, wo ich das so gemerkt hatte.
1: Genau, ja, da denke ich auch immer direkt dran. Es gibt bestimmt mehrere, die das machen, aber ich denke auch immer direkt an Mass Effect. Ich finde, das passiert super selten. Ich muss gerade sagen, also hier hier Pillars of Eternity 2 ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, wenn man da den ersten Teil nicht gespielt hat, ist schon schade teilweise, weil das schon sehr krass anknüpft. Also die Story ist schon unabhängig irgendwo voneinander. Aber allein schon, weil ich zwei oder drei, glaube ich, im Endeffekt sogar Begleiter habe, die im ersten Teil auch dabei waren, mhm. ähm, ist das so mega. Das hat mich einfach emotional so krass abgeholt, tatsächlich. Ich war gar nicht, mir war gar nicht bewusst, wie involviert ich meine Begleiter im ersten Teil war. Also ich habe mir ich bin auch jemand, ich lese mir das dann auch alles durch, so die ganzen Dialoge. Und es gibt sehr viele Dialoge. <lacht> ähm, deswegen, ich war so direkt, ich habe gesehen, echt, der ist dabei? Und dann habe ich später noch einen getroffen, der mir eigentlich sogar noch lieber war. Und ich hatte so richtige, ach, wie nice Gefühle. <lacht> das war echt, das würde ich nochmal lobende, wenn, weil, äh, ja, generell, Philosophy Eternity für jeden, der das nicht abschreckt, sage ich jetzt mal, so ein Oldschool-RPG zu spielen, aller Baldur's Gate, da auch unbedingt unbedingte Empfehlung, das zu spielen, ist Writing und die Sprecher, die sind grandios, tatsächlich. Hast
0: du es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt?
1: Also die Vertonung ist generell nur auf Englisch, ich spiele es aber auf Deutsch, also die Texte dann auf Deutsch.
0: Ja, klar. Nur wegen den Sprechern, habe ich jetzt
1: gemeint. Genau, also die Sprecher sind eben auf Englisch. Zumindest wüsste ich nicht, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Ja. Das ja. ist aber auch schon alles, weil ich habe nur 10 Stunden bis jetzt reingespielt, nur in Anführungszeichen. Äh, und dann habe ich mir Far Cry 5 gekauft. <lacht> <lacht> aber da bin ich noch gar nicht drin. Alles
0: klar. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem großen Monatsspiel, diesen Monat. Mhm. Und Jawohl. wie angekündigt, haben wir uns ja Control zu Gemüte geführt. Mit dem Hintergrund, dass es jetzt aktuell auf allen Plattformen irgendwie gratis zu bekommen war. Mhm. Und wir es und beide schon immer spielen wollten.
1: Genau, nicht gemacht haben und äh, das Next-Gen-Update rauskam.
0: Genau. Ja. Da können wir nochmal auf den Punkt zurückgehen, den wir vorhin kurz angesprochen haben. Mhm. Nämlich, als wir noch bei Final Fantasy gesagt haben... Es ist ja eigentlich Industriestandard, dass man die Next-Gen-Upgrades umsonst bekommt. Es ist bei Control mhm. nämlich anders.
1: Ja, stimmt ja. Also man hat es gekriegt, wenn man schon die Control Ultimate Edition besessen hat. Ähm, dann hat man es kostenfrei quasi dazu gekriegt. Man hat es aber nicht gekriegt, wenn man nur die Standardversion hat äh, hatte. Und was noch viel komischer ist, man hat es auch nicht gekriegt, wenn du die Standardversion hattest los, alle DLCs einzeln. Was ja eigentlich, also jetzt mal ehrlich, wenn du das so kaufst, bist du doch eigentlich ein geilerer Fan, ja, als ja, wenn du klar. dann am Ende die, die ultimate Edition kaufst. Das fand ich so ein bisschen Slap ins Gesicht. Ähm, ja, generell halt, muss ich schon kostenlos eigentlich anbieten. Das war Reiner
0: Reibach-Alarm der Macher.
1: Ja. ja, aber hat ja auch funktioniert. Die haben ja noch mehr Umsatz gemacht jetzt als vorher. Ja, ja. und ich muss sagen,
0: schon... das Entwicklerstudio, das Spiel ist ja von Remedy, und es ist schon so eins meiner absoluten Lieblingsentwicklerstudios, so weil die wirklich Hits machen, sage ich mal. Ja. Ich mag so fast alles, was die gemacht haben. Und dann ist es umso enttäuschender, finde ich, wenn dann da sowas passiert, dass die sagen, ja komm, ja, stimmt, jetzt ja. musst du nochmal die Ultimate Edition kaufen, weil es dir ja so, du kannst ja nicht mehr sagen, hier sind 20 Euro, ich will mein Originalspiel upgraden. Sondern du musst hm. genau diese Ultimate Edition kaufen.
1: Ja, das stimmt. Also was ich verstehen kann, ist, dass sie sagen so, hey, ihr kriegt jetzt nicht alle, die ein Game Pass haben, das Update. Ähm, auch wenn das so quasi Zugang zur Standardversion ist. Aber du besitzt sie halt quasi nicht. Ne? Ähm, was ich halt für mich persönlich zum Beispiel, war jetzt der Preis dann für 30 Euro, war es im Sale. Das war halt voll okay für mich, für ein Spiel mit, mit Next-Gen-Update und allen DLCs. Aber, wie halt auch schon vorhin gesagt, wenn man es halt schon besitzt, dann ist es halt echt so ein, ein No-Go. Tatsächlich. Ja, Finde ich auch. Vor allen Dingen halt, warum nicht, wenn man das Grundspiel und die DLCs einzeln besitzt? Also kann ich mir auch gar nicht nachvollziehen, warum man da nicht Ausnahmen macht halt.
0: Ja, also ja. andere Spieler haben ja auch gezeigt, dass du das dann einfach, das Upgrade ja. auf die Ultimate Edition, auf die, also dass man das quasi auch als Upgrade kaufen kann. Ja, na klar,
1: na klar. Ja, das ist auf jeden Fall. Also kritikwürdig, mehr als kritikwürdig, bin ich absolut deiner Meinung.
0: Aber ähm, dem ja. Spielspaß und dem Spiel an sich tut es natürlich keinen Abriss. Das ist eher aus
1: anderen Gesichtspunkten dann. Absolut, ja. Ähm, soll man vorab Fazit, so einen Einsatz vorab Fazit machen oder soll wir zuerst drüber reden? Wie du
0: magst, leg einfach los. Äh, ich sage
1: auch kommen, ich sage Ding, ey. ich find's also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich fand vor allen Dingen Raytracing, das war so mit das erste Spiel, glaube ich, wo alle. Man kann gerade Falsches sagen. Ich glaube, es werden alle Dimensionen von Raytracing bedienen in dem Spiel. Wir waren uns ein bisschen unsicher bei den Spiegelungen, aber es sah zumindest so aus. Ähm, deswegen, allein das hat mich schon mega geflecht, vor allen Dingen, weil Control ja an sich schon ein Spiel ist, was ziemlich viel mit Licht macht. so. Ähm, und Gameplay hat mega viel Bock gemacht. Story, würde ich jetzt eher sagen, ist so. Ja. Nicht, nicht nicht nennenswert, <lacht> aber geil weird.
0: Ja, ich glaube, die Story wusste stellenweise selbst nicht so genau, wo sie hin wollte, bis sie dann irgendwann irgendwo angekommen ist. Das stimmt, ja. Es hat sich das oft stimmt. so seltsam zusammengeworfen angefühlt. Also gerade auch die Nebengeschichten der Nebencharaktere, sage ich mal, die haben sich so ganz... Weird nur an die Haupthandlung angefügt. Ist, teilweise hat gar, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Teilweise hast du dann Dialoge mit NPCs und hast die nur so gefragt: Worüber reden wir hier gerade eigentlich? Ja,
1: ich glaube, das ist aber auch das wäre, glaube ich, wenn du in echt in diesem Gebäude wärst, nicht anders. <lacht>
0: <lacht> also es ist das halt so, heißt dass ja alles komplett weird- und Weltuntergangsstimmung in dem Gebäude, aber dann gehst du irgendwie in so eine Forschungsabteilung, redest mit dem Chef davon und der erzählt dir irgendwas davon, dass dein Mitarbeiter vom Kaffeekochen nicht zurückgekommen ist und denkst so, <lacht> was ist los mit dir?
1: Ja, so ein bisschen den Charme, als würdest du vor einem Techno-Schuppen stehen und morgens um acht die Leute interviewen. Ja. <lacht> 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 Ja, ungefähr so den Charme. Ne? Fühle ich, fühl ich. Der, der, der Sinngehalt, ne? der ist ungefähr dem Äquivalent, würde ich sagen. Aber gameplay-mäßig, oder? So. Hammer. Also, ich habe
0: ähm, eine Review gelesen und die haben irgendwie, wie haben sie es geschrieben, sie lobten die ballistische Action oder sowas in der Art. Und genau mhm. das, finde ich, beschreibt Aha. ganz gut, was das Kampfsystem so richtig geil macht die das stimmt, ballistische ja. Action, das <lacht> Werfen von Dingen, Geschosse abfangen, Geschosse umlenken, Geschosse abfeuern.
1: Voll, ja, richtig. Ich habe da auch echt wenig rumgeballert, als dass ich da äh, Gegenstände auf Leute geworfen habe mit meiner geilen Jedi-Power. Ich finde, man war halt schon eher so ein Jedi mit einer Knarre, ne? <lacht> kann man schon sagen.
0: Aber auch die Knarre an sich ist ja mega geil, muss ich sagen. Voll. Ja, also dass du anstatt also... verschiedene Waffen hast du in dem Spiel eine Waffe, die du aber in zig verschiedene Modi versetzen kannst und dadurch genau. eine andere Wirkung erzielst.
1: Ja, ja. Ich finde generell halt echt, so das ganze Setting ist mega, das Level-Design ist mega. Ähm, ja, halt auch diese, ja, die Geschichte ist halt sehr flach und plump, würde ich sagen, aber die Lore ist wiederum cool. ja. Ähm, wo ich aber auch sagen muss, ich habe Alan Wake zum Beispiel nicht gespielt. Du hast Alan Wake gespielt. Ja, ich. ich
0: bin auch ein großer Fan von Alan Wake mhm. tatsächlich.
1: Ja. Und ich glaube mehr, also ich habe das eine, die jetzt, es sind, gibt ja zwei äh, DLCs, ich glaube das eine heißt ATW oder so. AWE
0: äh, -E heißt, heißt es. Ah ja, ah, ja stimmt. Äh, äh, Eldad World Events.
1: Geil, nice. Ja, stimmt. Das habe ich gespielt, unabsichtlich tatsächlich. Ich habe irgendwie, irgendwie war ich mittendrin. Und das schlägt überleg gerade. nee, es ist kein Spoiler, das ist ganz oft. Ich wusste das auch schon vorher. Das schlägt die Brücke nämlich zu Alan Wake auch. Das heißt, seit dem DLC weiß man auch, dass Control und die Welt von Alan Wake miteinander verbunden sind. Genau. Ist ja auch, also ich habe, wie gesagt, Alan Wake nicht gespielt. Ich habe mir ein paar Sachen dann angeguckt im Nachhinein. Ist ja auch ähnlich weird, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, um, also
0: ich finde, es, ist, also die Dinge, die in diesem ältesten Haus passieren, es ist nachvollziehbar, dass das in der Welt von Alan Wake möglich wäre.
1: Ja, ja, genau, so hätte ich es jetzt auch aus den Videos von Alan Wake gezogen. Cool, ja. Ähm, ja, macht halt mega Bock und macht halt auch Bock, das zu erkunden. Wie gesagt, Level-Design ist halt voll cool, wenn du dann irgendwie einen Weg entlang gehst und gehst den Weg wieder zurück, auf einmal sieht er anders aus. Oder ja, wenn du es dann halt gereinigt hast, so heißt das dann, glaube ich. Ne?
0: Genau. Ja. Also, ähm, was ich dir geschrieben hatte noch zum Gameplay, was ich fand, worüber wir kurz reden können, ist, irgendwann erhältst du diese Schwebenfähigkeit. Und mhm. dadurch ändert sich das komplette Gameplay, finde ich, in dem Spiel.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Das finde ich aber auch so mega nice an Spielen. Wenn dann halt im, Das hat so ein bisschen was ja auch von Metroidvania. Weniger, dass du irgendwie irgendwo hinkommst dann. Sondern auch bei Metroidvania ändert sich ja so ein bisschen das Gameplay, wenn du auf einmal Doppelsprung hast oder klar äh, ja, ja dächen kannst du, dann kannst du ja auch beim Fighten ganz anders abgehen und das finde ich, find ich halt generell bei Spielen immer cool, weil ja, Es ist auch wie in einem klassischen
0: Metroidvania, dass wenn du in die Abschnitte zurückgehst, in denen du schon warst, du mit den neuen Fähigkeiten teilweise neue Bereiche erreichen kannst, um irgendwelche Secrets freizuschalten oder einzusammeln. Ja,
1: stimmt. Stimmt, in dem Fall ist sogar dann voll Metroidvania-mäßig, ja. Ist echt so. Ja, der Foundation ist das zweite DLC, das habe ich jetzt nicht gespielt, noch nicht. Das knüpft aber wohl direkt am Ende der Story an.
0: Genau, ich habe dann nur gelesen, dass es da, dass das ein bisschen umfangreicher sein soll, weil es da auch neue Waffen gibt oder neue Modi für die eine Waffe, sage ich mal so. Mhm. Mhm. Und halt Und. auch Gameplay, also während das äh, AWE nur ein Story-DLC ist. Das, die Foundation heißt das andere. Da sind halt auch ein paar Gameplay-Erweiterungen noch drin.
1: naja ah ja, nice. Cool. Das steht auch noch schon so auf meiner Liste. Also das werde ich auf jeden Fall noch zocken. Das bleibt nicht unangetastet. Nur wie so oft bei mir dann, selbst wenn ich dann so eine Complete Edition habe, es passiert so unglaublich selten, dass ich dann tatsächlich alles wegzocke. So. Meistens habe ich so, selbst wenn mir das Spiel richtig Bock gemacht hat, was auf jeden Fall der Fall war, nachdem dann der Abspann läuft auch wenn es kein ewig langes Spiel war, habe ich zu viel Bock auf ein anderes Spiel wieder. Es <lacht> ist halt mehr so der, der Bock auf ein anderes Spiel, als dass das, das jetzige Spiel mich abschrecken würde oder so. Ich glaube, das hat das, auch ein
0: bisschen mit der Erfahrung, die man im Leben über die Qualität von DLCs gemacht hat. Das
1: stimmt, ja, das kann sehr gut sein.
0: Dass die sich ja. oft
1: nur wie eine
0: Verlängerung, aber nicht eine sinnvolle Erweiterung
1: anfühlen. Das stimmt, ja, das stimmt. Ganz wenige DLCs, die ich auch mal mehrmals noch gespielt habe. So, eigentlich wird mir da nur The Witcher ein, tatsächlich. Da habe ich die DLCs mehrmals gespielt sogar. Ähm, noch ein Fakt, den ich
0: gerade, weil ich die Wikipedia-Seite von Control aufgemacht habe, gesehen habe, was mhm. ich nicht wusste. Ähm, Control war, zumindest zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, der teuerste Exklusivstil, den der Epic Game Store gemacht hat. Oh, krass. Weil das war lange zeitexklusiv im Epic Game Store auf PC und die haben sich das 9,5 Millionen Euro kosten lassen, diese Zeitexklusivität. Wow,
1: Wahnsinn. Wahnsinn eigentlich. Ich freue mich sowieso mit Epic, dass sie da echt, die geben ja so viel Kohle aus, um eine Marktführung zu erlangen. Ähm, Wahnsinn. Wirklich. Ja, aber da irgendwo muss
0: die Fortnite-Kohle ja hin. Ja, das stimmt. Sonst ja. musst du Steuern das zahlen. Ist ja auch nicht gut. <lacht>
1: Ja, bei Epic ist halt sowieso so eine Sache, da vergisst man, finde ich, auch schnell, dass die ja auch die Unreal Engine und sowas besitzen. Ne? Die sind ja einfach... Also finanziell braucht man denen jetzt keinen Abgesang zu dichten. Also wow, Fortnite macht jedes schön. Jahr
0: Milliarden Umsätze. Also wirklich Milliarden. Ja, ja, definitiv. Das auch, aber das ist ja lange
1: nicht das einzige Standbein. Von aber mit das Abstand also, das
0: Größte. also ist ja Also die haben ja in ihrer kompletten... Laufbahn nicht so viel Geld gemacht wie im ersten Jahr
1: Fortnite. Ja, ja klar. Nur trotzdem so viele Sachen, ne? ähm, Das stimmt aber natürlich. Das stimmt natürlich. Krass aber auch. Ja. Die hauen ja irgendwie auch alle zwei Wochen ein kostenloses Spiel raus. Jede Woche. Jede Woche. Manchmal sogar zwei Spiele. Echt? Jede Woche?
0: Jede Woche, jeden Donnerstag um 18 Uhr.
1: Na, verschickt.
0: <lacht> ja,
1: krass, auf jeden Fall
0: was. Ähm, ja, zurück zu Control. Ja, ähm, genau. Gibt's, ah ja, ich wusste, eins wollte ich noch auf jeden Fall erwähnen, denn ja. das Spiel, das hatte ich ja auch schon mal geschrieben, hat ein Level, welches sich sehr krass vom Rest des Spiels abhebt. Ja. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Es gibt das Level Labyrinth, was auch ah, von der Inszenierung ein ja, ja. sehr cooles Level war, fand ich.
1: Stimmt, ja. Stimmt.
0: Aber vor allem das ist das einzige Level im ganzen Spiel, welches Musik hat. Das, ja. das komplette Spiel hat keine Hintergrundmusik, keine, nirgends gibt es Musik und es fällt dir gar nicht auf, bis du in dieses Labyrinth-Level kommst und auf einmal läuft Musik. Und du, es gibt
1: schon eine Stelle, da gibt es ein bisschen Musik.
0: Ja, ja das stimmt. Im Keller, ah, Im Keller. Dann explizit, weil das Radio an ist, aber halt genau, aber nicht so ja Spielhintergrundmusik, sondern aus der Spielwelt.
1: Ja, wobei das da in dem Labyrinth-Level ja auch sehr geschickt mit der Story funktioniert. Genau, ist.
0: genau. Ja. Und aber beim das. Spielen finde ich, du hast dich dann in diesem Labyrinth in so einem krassen Flow gespielt mit der Musik. Und ja, das stimmt. Das hat mega Bock gemacht. Genau. Und dann cool also in dem Moment realisierst du wie sonst im Spiel keine Musik ist und du auf dieses Zischen die ganze Zeit aufmerksam ist, was das Spiel als sehr kluge Mechanik benutzt, finde ich.
1: Definitiv, definitiv. Also ich fand das auch, das ist ja ziemlich am Ende fast das letzte Level, ne? wenn ich sogar das letzte. Das ist vorletzte quasi. Vorletzte, genau. Und ähm, ja, wir können das, das ein bisschen leichte Spoilerwarnung hier an der Stelle auf jeden Fall ähm, dass man halt die Musik hört, kommt ja daher, dass man ein, ein, ich gesagt, ein Walkman, ich weiß nicht, ob es ein Walkman ist. Ja, ich glaube, also
0: ob es ein Original-Sony ist, wissen wir nicht. <lacht>
1: <so>. <lacht> genau. Man hat auf jeden Fall Kopfhörer als Spielfigur auf, weil man sich abschwimmen muss gegen, keine Ahnung, bösen Zauber. Ich bin da gerade nicht mehr so ganz drin, was es genau war, egal. Und das ist halt so mega cool mit in die Geschichte verwoben, weil, wie du ja auch gerade gesagt hast, es gibt ja sonst keine Musik. Und das macht dir dann eine logische Begründung, warum es jetzt dann auf einmal Musik gibt. Plus, dass es dann halt einfach so, so mega viel Bock macht, weil man hört es ja quasi so, wie als wäre man die Spielfigur, das heißt ja so, so voller Kanne, ne?
0: Genau. Und auch, also, also ich glaube, das Level, wie die Gegner erscheinen, so ist auch extra auf den Beat geschrieben, so ein Stück ja, weit. Ja, würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Weil deswegen float das so gut.
1: Mhm, dann kommt natürlich noch dabei, dass das Level an sich schon cool ist, weil es halt einfach ein in sich transformierendes äh, Labyrinth ist, was ja sowieso schon mit dem Gebäude, äh, bei den generell, bei den Levels so der Fall ist, dass sich das öfter mal verändert. Das ja da voll äh, eine Spitze getrieben.
0: Auf jeden Fall. Also, also das Level wollte ich nur noch mal hervorheben, weil mhm. es sich so krass vom Rest des Spiels abhebt.
1: Ja, mega gut, dass du noch dran denkst, tatsächlich. Ich habe eine Sache habe ich auch noch, die ich erwähnen wollte, und zwar, ich finde es irgendwie, also es gibt, es gab schon Spielhistorien, sage ich mal, bei Spielen, äh, wo es cringy war. Bei dem Spiel fand ich es cool, und zwar, dass äh, echte Schauspieler drin waren. Also, ich meine, das ist ja mittlerweile schon stand, dass das so CGI-mäßig echte Motion Capturing und sowas ist, aber in dem Spiel waren es ja einfach abgefilmte Szenen,
0: ja. Ja, sowohl als auch, das ist ja auch das. Ja, sowohl als auch,
1: natürlich. Du klar, hattest dann
0: Cutscenes, die quasi in Game Engine mhm. waren und andere Cutscenes waren mit den Schauspielern.
1: Genau, und ich finde, bei dem Spiel war es so überhaupt nicht cringy. Nö, nee, gar nicht. Gar nicht. Ich muss dann halt immer an Command Conquer damals denken.
0: <lacht> aber da war ja auch Absicht cringy so. Das war
1: natürlich Absicht cringy, ja, ja klar, das will ich halt nicht sagen, aber es ist halt so ja, oder, also, mega witzig.
0: Irgendwie. Damals, als ich Wing Commander war, ein der ersten, die ja, ich gespielt hatte, die das genutzt Mark hatten. Genau, genau. Und da waren die Gegner in diesen Löwenkostümen, die Kill Rusty.
1: <lacht> <lacht> Geil.
0: Aber ja. Grade, ja, zu Control noch, also insgesamt, glaube ich, würden wir es beide
1: weiterempfehlen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, doch, uneingeschränkt sogar. Es ist echt ein cooles Spiel, macht so viel Bock, geile Gameplay-Mechanik. Story muss man jetzt halt kein äh, ja, Shakespeare erwarten, aber voll cool. Also, es ist schon eine in sich logische, äh, logisches, <lacht> äh, kann man drüber ist, streiten. <lacht> ja, ja, es ist in sich, äh, ja eine coole, eine coole Gaming Welt sage ich jetzt mal einfach. genau
0: es baut eine coole Welt auf in ja. der das Spielen auch Spaß macht nur ob jetzt alle Sachen so schlüssig sind storymäßig das muss ja. jeder für sich selbst entscheiden vielleicht bin ich auch einfach zu dumm und check nicht alles
1: ja wahrscheinlich für beide dann <lacht> Generell, man darf auch nicht zu viel vom Ende erwarten, sag ich jetzt mal. Ich war ein bisschen erstaunt. was Okay, das ist das Ende jetzt? Es gab, hat ungefähr genauso viel gesagt wie der Rest der Story.
0: Aber wenn wir gerade also, über das Ende sprechen, wie fandst du denn dieses Post-Credit-Level-Ding?
1: Ja, stressig, furchtbar stressig. Ich furchtbar genau, stressig. Ja, ja. Ich, ich wusste nicht so genau, ob ich was falsch machen darf. Das war ja so ein Loop, ne? Genau, war, genau. Ja. Ja, also bist ja dann immer wieder in diesem Büro und musst dann äh, Briefe sortieren und Gläser wegräumen. Und ich fand es irgendwie stressig, ja. Und
0: fandest du, dass das die Story dann am Ende nochmal besser aufgelöst hat? Nee. Ich auch nicht. Ich also
1: nicht für mich zumindest.
0: Also du hast ja dann immer diesen, diesen Rollenswitch am Ende vom Loop, ja. der so ganz weird ist und es soll einem irgendwas klar machen, aber ich habe, glaube ich, nicht richtig verstanden, was mir das jetzt klar machen soll.
1: Ja, mir auch nicht. Jetzt nochmal gerade massiv Spoilerwarnung. Ähm, ja, aber jetzt mal gerade, wie ist denn das Ende zu verstehen? Irgendwie war ich dann der Meinung, war sie schon immer die Direktorin? Hat sie sich umgebracht oder wird sie sich umbringen?
0: Also, so? ich glaube, es ging darum, dass sie von Anfang an auserwählt war, die Direktorin zu werden.
1: Ja, okay. Ja.
0: Also so habe ich es verstanden. Also, ja, ja, dass alles das quasi Sinn. so gekommen ist, wie es kommen sollte und vorbestimmt mhm. war.
1: Ja, stimmt. Das war ja eigentlich, aber auch keine Überraschung, das wird ja von, von Minute Eins in dem Spiel auch gesagt, ne?
0: Ja, so semi durch den Hausmeister, das stimmt. Ja, ja.
1: ja aber auch so... Ja, ne, stimmt. Ja, obwohl, ne, du bist doch auch quasi äh, schon immer unter Beobachtung von diesem... Ja, genau, dieser, das, das
0: erfährst ja. du ja am Ende wegen, auch wegen ja. deinem Bruder und so, das deckt sich ja dann alles so auf ja, nach stimmt. und nach.
1: Mega cringy übrigens, der Bruder.
0: Ja, ey, diese Dialoge mit ihm, als er da in der Zelle ist, so oh. Hannibal ja. Lecter-mäßig ja, und er extrem. redet dann auch so Hannibal Lecter-mäßig kryptisch.
1: Absolut, ja. Ja, dem würde ich auf jeden Fall nicht mein Kind anvertrauen. <lacht> <lacht> Aber Hannibal da auch nicht.
0: <lacht> also.
1: Ja, ich ja, habe noch einen Abschluss, Abschluss, oh sorry.
0: Nein, ich wollte nur sagen, das sind genau diese Versatzstücke, die immer wieder in dem Spiel sind, die so für sich kaum Sinn ergeben und auch sich so schlecht in diese Story richtig reinweben
1: lassen. Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt trägt aber irgendwie auch zur Atmosphäre dann bei, ja? dass halt alles so Banane ist, weil irgendwie ist ja halt auch alles Banane da gerade in dem Moment. So Klar, dem also halt,
0: ne? ist, ich bin mir sicher, dass es das alles so gewollt ist und <lacht> vermutlich haben sie genau. sich auch richtig viel dabei gedacht, so jetzt machen wir noch das so und so und der Dialog wird dann voll weird, weil auf einmal reden die dann da über ihren Männergeschmack, die beiden Frauen und sowas, was ja, so absurd stimmt. ist innerhalb dieser Welt, <lacht> wo gerade der Weltuntergang bevorsteht.
1: <lacht> ja, stimmt schon, ja, ist echt so. Ja, eine Sache habe ich noch zu Control, ein Fun Fact, so, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, da musste ich ja echt hart lachen. Ich habe es auf Englisch gespielt, ja. Ähm, und ich weiß nicht, woran es liegt, ob das generell so ein Ding ist bei dem Spiel oder ob es daran lag, dass meine Bildschirmtexte noch auf Deutsch gestellt waren. Ähm, aber man hat ja die ganze Zeit diese ja, diese Leute, die da in der Luft schweben durch diesen Hiss, durch diesen durch dieses Zichen, ne? Ja. Die da vor sich her herprabbeln. Und irgendwann, während im Spiel ist mir einfach aufgefallen, dass die Deutsch sprechen die ganze Zeit. Während alles andere um mich herum Englisch spricht. Und das hat irgendwie so eine extra Faktor Creepiness nochmal gehabt Weil, keine Ahnung, ey. Ich weiß auch nicht mehr, leider weiß ich die Sätze nicht mehr so, die Farbe des Geräusches ist blau.
0: So, also,
1: okay. Wie lange ich aber gebraucht habe, dass die tatsächlich deutsch prabbeln, das fand ich ja so ein witziger Random Fakt. Also wenn das gewollt war, dann finde ich das mega witzig.
0: Ich habe es ja auf Deutsch gespielt und deswegen habe ich das halt als deshalb gegeben wahrgenommen, ja, dass die Deutsch reden.
1: Klar. Hätte ich mir dann auch nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Ich fand es halt wirklich mega random und weird, dass das halt, wenn man auf Englisch spielt, auf Deutsch äh, äh, ja, rauskommt. Da war ich allerdings, deswegen habe ich es auch nochmal so gesagt, ob das vielleicht auch in den Bildschirmtexten lag, weil äh, ich ein bisschen stutzig war. Ich glaube, beim Abspannen nämlich waren teilweise solche Sprüche von diesen Leuten, die da gezicht haben, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, die waren da geschrieben und zwar auf Englisch. Und da war ich dann irgendwie so ein bisschen stutzig, ob das nicht vielleicht deswegen war, nur... Aber, keine Ahnung, war sehr witzig in meinem Savegame auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, cool. dann sind wir cool. mit Control soweit durch, oder?
1: Ja, haben wir schon wieder richtig lang gelabert.
0: Ja, wenn wir jetzt das Spiel für diesen Monat <lacht> abgehakt haben, was spielen wir denn im März,
1: Anton? Was spielen wir im März? Was spielen wir im März, ja? Was tun? Ähm... Ich, Wir haben uns schon überlegt, so ein bisschen, so richtig einfach ist es uns diesmal gar nicht gefallen. Es war nicht so offensichtlich wie jetzt das letzten beiden Mal. Da hatten wir nämlich ja beide Bock auf Greedful. das war das erste und dann jetzt auf Control. Ähm, aber wir haben eins gefunden und zwar werden wir äh, Deep Rock Galactic spielen. Und zwar nicht nur wie beide, sondern auch nur mit zwei weiteren Freunden. Und das ist ja ein Co-Op-Indie-Game. Genau, so ein
0: Co-Op-Rogue-Light, würde ich sagen.
1: Rogue-Light, genau. Mischung aus... Borderlands und Minecraft. Ja, sowas, ja, so, ein, oder? ja so, so ein bisschen können wir es. Ähm, ja, man, man baut weniger, als dass man abbaut in dem Spiel.
0: Genau, genau. Ja. Ich denke mal, ins Detail dazu gehen wir ja dann Ende März.
1: Mhm, genau, oder Anfang April.
0: Ja, je nachdem, wie pünktlich wir diesmal an sind. Aber wir peilen mal Ende März an. ne?
1: Genau, wie immer.
0: Und dann, um, ähm, das Spiel gibt es ja auch gratis beim Game Pass aktuell.
1: Genau, zur Zeit ist es glaube ich stand jetzt gerade, Freitag der 5.3. ist es glaube ich auch im Sale in Steam.
0: Ich glaube es gab es tatsächlich auch mal bei Epic gratis. Müsste ich aber nochmal in meine Bibliothek gucken, ob ich es mal abgegriffen habe. Aber
1: ich glaube mich
0: ja. zu erinnern, dass es da auch mal gratis gab. Also schaut mal nach, vielleicht habt ihr es ja sogar ohne es ohne euch dessen bewusst zu sein. Und dann mhm. zockt auch rein und dann können wir da gemeinsam drüber sprechen Ende des Monats.
1: Mhm, jawohl, ich bin sehr gespannt, vor allem weil wir dann tatsächlich einen vierer gemacht haben und wir dann nicht nur drüber sprechen, wie wir ein Spiel, das gleiche Spiel gespielt haben, sondern weil wir es ja diesmal dann sogar gemeinsam gespielt haben. Genau,
0: haben mhm. wir es dann komplett gemeinsam gespielt und die Spielerfahrung ziemlich gleich gemacht und nicht so unterschiedlich <lacht> wie sonst.
1: Jawohl, so ist es. Na, ja, cool. Dann würde ich an der Stelle sagen, oder? Vielen ja. Dank.
0: Verabschieden wir ja uns. Ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, uns bald wieder zu hören. Ja, und lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ja, Daumen hoch, ist. Glocke aktivieren.
1: <lacht> so ist es. Vielen Dank, Andi. Ja, wieder danke Anton.
0: Macht immer Spaß mit dir.
1: So ist es, gleichfalls. Und ja, dann würde ich sagen, einen schönen März und bis zum nächsten Mal.
0: Alles neu macht der März. Wir hören uns. Ciao.
1: <lacht> Ciao.